0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет Из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения Тру Крайм на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики – это зло Не романтизирует насилие и не оправдывает преступников Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона Привет всем диванным криминалистам! Это 32-й эпизод подкаста Тру Crime на диване Обычно, когда я начинаю писать сценарий, то сперва думаю над этой вводной частью, а потом уже перехожу к основному тексту. В этот раз я решил переписать начало примерно в середине работы над данным эпизодом. Изначально я рассчитывал, что для написания данного сценария мне хватит нескольких статей, пары документалок и один англоязычный подкаст. Но чем больше я читал, смотрел и слушал, тем сильнее меня не устраивало качество информации. Чтобы вы понимали, большинство преступлений описывалось как «он совершил изнасилование, его арестовали, а потом он вышел из тюрьмы». И вот глядя на все это, у меня был просто миллион вопросов. Как преступника вычислили, как проходил суд и что было в промежутках между преступлениями. Поэтому, отписав примерно одну третью сценария, я все же решил обратиться к книге Пола Донман «То, что знает только убийца. Реальная история Леонарда Фрейзера». Изначально я обходил ее стороной, так как меня пугал объем – 321 страница. Это значило, что если я начну читать книгу, то подготовка затянется надолго, так как я читаю, увы, медленно. Вот только когда я открыл книгу и посмотрел в конце библиографию, то увидел, что автор приводит такой список литературы, который мне бы никогда не удалось получить. Например, личное интервью с детективами, информаторами, родителями и родственниками жертв, а также полицейские отчеты. Поэтому сразу предупреждаю, что большая часть эпизода построена на информации из книги. Я рерайтил и сокращал как мог, добавлял сведения из статей и из документалок. И, как мне кажется, получилась не просто история преступника, а рассказ о людях, которые стали жертвами этого монстра. Да, вас безусловно ждут true crime, хардкор, драма и парочка неожиданных поворотов. Желаю всем приятного прослушивания. Пожалуй, у каждого города есть свои недостатки. Плохая экология, многокилометровые пробки, хаотичная застройка, превращающая твой дом в каменные джунгли, неразвитая инфраструктура, отсутствие достаточного количества рабочих мест, густонаселенность и высокий уровень преступности. Думаю, каждый из нас сможет с легкостью назвать пару-тройку городов, отвечающих описанным выше критериям. Возможно, кто-то из вас даже проживает в одном из таких населенных пунктов. Сразу оговорюсь, идеальных мест для жизни не существует. Недостатки есть везде, но когда плюсы перекрывают минусы, мы перестаем обращать на последнее внимание. Вот только каким бы прекрасным ни был ваш город, его нельзя назвать идеальным и пригодным для жизни, если в нем появляется убийца. В такие моменты все имеющиеся проблемы уходят на второй план, а город молниеносно погружается в панику. Именно это и произошло 22 апреля 1999 года в городе Рокхэмптон, штат Квинсленд, Австралия. В этот день, примерно в половине четвертого, девятилетняя Кейра Стейнхарт вышла из начальной школы и отправилась домой. Это была вторая в жизни девочки самостоятельная прогулка, которой она была очень рада. В те минуты голубоглазая и светловолосая Кейра ощущала себя взрослой. Несколько недель подряд девочка упрашивала родителей разрешить ей брать с собой в школу велосипед. Но из-за того, что пару дней назад невнимательный водитель сбил соседского мальчика, родители решили, что будет лучше, если их дочь станет ходить пешком. Да, оставлять ребенка без присмотра может показаться безрассудным, но на тот момент Треза Стейнхарт была уверена, что дочери ничто не грозит. Девочка отлично знала, что ни при каких обстоятельствах нельзя разговаривать с незнакомцами. В тот день, 22 апреля, примерно треть пути Кейра преодолела вместе со своей подругой, когда девочки дошли до газетного киоска и их пути разошлись. Так как малышка Стейнхарт много раз ходила по этому маршруту с мамой или отчимом, она знала, что нужно идти по прямой, сделав несколько поворотов. Вот только сегодня непонятно зачем она решила сократить путь через пустырь с высокой травой. Одна свидетельница, чей дом находился в нескольких десятках метров от дороги, расскажет, что днем ранее она уже видела эту девочку с папой, который шел в трех метрах позади нее. Сегодня, когда оба сворачивают на пустырь, женщина видит, как мужчина замахивается и бьет кулаком свою дочь. Но из-за того, что на том пустыре трава была высокой, что именно происходило, женщина разобрать не могла. Вполне возможно, ей показалось, что мужчина ударил ребенка, он мог просто отгонять муху или что-то в этом роде. Решив, что полицию вызывать пока рано, Линет Кирнен продолжает наблюдать за происходящим, попивая свежесваренный кофе. Дальше события развивались следующим образом. Сразу после предполагаемого удара мужчина опускается в траву, где проводит некоторое время. После этого он внезапно вскакивает и убегает, но уже через пару минут возвращается обратно на красном седане, который был припаркован неподалеку. Снова потерявшись в высокой траве, мужчина проводит там какие-то манипуляции, что-то поднимает с земли, бросает в багажник и уезжает. Это было последнее убийство Леонарда Джона Фрейзера, убийство, с которого началось расследование самых жутких преступлений за всю историю штата Квинсленд. Обещаю, позже мы еще вернемся к этому эпизоду и я раскрою все подробности, от которых уж поверьте, волосы встанут дыбом. А сейчас предлагаю продолжить эпизод с непосредственного знакомства с нашим персонажем. Леонард Джон Фрейзер родился 27 июня 1951 года в городе Ингем, штат Квинсленд, в семье Джорджа и Агнес Фрейзер. Насколько известно, он был четвертым из пяти детей. Кем была его мать, мне выяснить не удалось, а вот что касается отца, то здесь информации куда больше. Джордж Фрейзер был малоэмоциональным шотландцем, участвовавшим во Второй мировой войне. Большую часть своей службы он провел в Папуа, Новой Гвинее. После войны мужчина получил специальность машиниста и начал трудиться на железной дороге. Хотя эта работа приносила совсем немного денег и отнимала огромное количество времени, выхода у Джорджа не было. Мужчина старался сделать все, чтобы его супруга, две дочки и три сына всегда были сыты. Но самое неприятное в этой работе то, что, будучи машинистом, Фрейзер-старший часто менял места жительства. Иногда семья переезжала с места на место до шести раз в год. Когда Леонарду был год, семья перебралась поближе к плато Атертон в северном Квинсленде, рядом с которым Джордж устроился на новую работу. Пять дней в неделю он выкапывал противопожарные рвы. Как я уже сказал, у Фрейзеров было пятеро детей, и если на прежнем месте работы Джордж не мог брать их с собой, то во время службы в департаменте лесного хозяйства у него было для этого больше возможностей. 25 июля 1952 года, дабы дать супруге немного отдохнуть, мужчина берет с собой двух старших сыновей, оставив Агнес дома с Леонардом и его трехмесячной сестрой. Старшая девочка на тот момент уже ходила в школу. Когда Джордж брал на работу своих сыновей, он усаживал их рядом с собой в грейдер, чтобы те случайно не угодили под колеса или их не зацепил ковш. Но в тот день все пошло не по плану. Терренс, которому за несколько дней до этого исполнилось три года, сидел справа от своего отца, когда тот заезжал задним ходом на холм. Из-за того, что грейдер трясся на кочках, а кабина была открытой, мальчик выпадает наружу. И хотя отец практически сразу остановил машину, та успела наехать на ребенка задним колесом. Насколько известно, мальчик умер в больнице спустя четыре часа после инцидента. Его травмы были несовместимы с жизнью. Обильные внутренние кровотечения, проломленный череп и раздробленная грудная клетка. По сути, информация о смерти брата Леонардо вам может показаться бессмысленной, но для понимания личности будущего убийцы она очень важна. Дело в том, что, как я уже говорил, мальчику было 12 месяцев, и он находился дома с мамой. Вот только когда он станет старше, то будет всем рассказывать, что в день смерти брата находился рядом с ним и видел, как машина превратила детское тело в месиво. И это была самая безобидная ложь в его жизни. Бывало и такое, что мальчик возвращался домой из школы с чужими игрушками, мячиками и вещами. Когда родители спрашивали, где он все это взял, тот отвечал, что это его вещи, и якобы Агнес и Джордж сами их ему купили. Я, конечно, не психиатр и далек от психологии, но мне кажется, что на подобное поведение мальчика могли повлиять частые переезды родителей. Если старший брат и сестры Леонардо данные события воспринимали хорошо, то после каждого переезда мальчик становился более агрессивным. И если дома его гнев удавалось хоть как-то локализовать, в школе ребенок делал все, что хотел, ну, кроме получения образования. После очередного переезда, на этот раз в город Госфорд, который находится в 78 километрах на север от Сиднея, Леонардо зачисляют в новую школу. Но там он проучился недолго. И хотя школьные психологи оценивали его как человека с интеллектом чуть ниже среднего и ограниченными навыками грамотности, из школы мальчик ушел сам. Для родителей это был серьезный удар. Джордж и Агнес прекрасно понимали, что если пустить все на самотек, из их чада вырастет настоящий преступник. Поэтому супруги говорят сыну, что если тот не хочет учиться, то ему нужно найти работу, дабы помогать семье финансово. На тот момент Фрейзеру-младшему было всего лишь 14 лет. С этого момента жизнь ребенка покатилась под откос. Хотя он согласился с родителями и даже немного проработал машинистом на пару со своим отцом, спустя пару месяцев мальчик говорит Джорджу, цитирую, «засунуть эту работу себе в задницу» и увольняется. И как только Леонард выходит из зоны контроля родителей, у него сразу же начинаются проблемы с законом. В 1966 году, когда мальчику было 15 лет, он вместе со своими друзьями крадет из припаркованного автомобиля коробку передач, чтобы позже поставить ее в машину своего приятеля. К счастью, горе-грабители были пойманы и получили выговоры от управления полиции. В силу возраста ограничивать свободу подросткам никто не стал. И если другие дети посчитали, что не стоит испытывать закон на прочность, так как тот все равно окажется прочнее, Фрейзер решил, что он не остановится. Находясь на испытательном сроке, он угоняет мотоцикл, чтобы поехать к двоюродному брату в Перт, а позже угрожает изнасилованием сверстницы. И так как сажать его в тюрьму было нельзя, полиция предлагает родителям отправить их сына в приют для мальчиков на два года. По их мнению, там его должны были научить уму-разуму. Как бы не так, ох уж эти приюты тех лет Но давайте по порядку Когда родители получили это сомнительное предложение, нужно отметить, они сомневались С одной стороны, их сын был чудесным мальчиком, готовым всегда прийти на помощь Но иногда становился неуправляемым агрессором, готовым крушить все на своем пути Как мне кажется, тут просто налицо биполярное расстройство может быть, конечно, и нет, но в принципе мы с вами можем с точностью быть уверены, что у ребенка уже на тот момент были какие-то психические расстройства, вот только в те годы их никто не замечал. Управляющие приютом были уверены, что корень зла в родителях, а родители были уверены, что их сын просто стал плохим. Поэтому, взвесив все за и против, родители выбирают отправить трудного подростка в приют. И здесь я хочу отметить, что родители искренне верили в чудотворную атмосферу приюта. Их решение не похоже на попытку избавиться от Леонардо. К примеру, каждые две недели они приезжали к нему в гости, захватив с собой его любимый домашний гороховый суп с ветчиной и его любимое печенье. Вот только ни домашняя еда, ни педагоги, ни высшая сила уже не могли поставить мальчика на праведный путь. Если этот путь и был, то только в ад. Всю свою жизнь Фрейзер будет рассказывать, что потерял невинность в юном возрасте с одной из своих многочисленных подружек. Они выпили, а потом занялись сексом. Но учитывая то, что Леонард врал по каждому поводу, в эту историю сложно поверить. Особенно это трудно сделать, зная о том, что происходило в приюте на самом деле. Иной раз мне начинает казаться, что в те годы абсолютно в каждом приюте процветало насилие. Хочется верить, что сейчас в мире дела обстоят иначе. Так вот, в том месте, где Фрейзер должен был проживать два года, старшие дети насиловали младших. Смею предположить, что Леонард выступал сразу в двух ролях – как жертва и как насильник. Есть также информация, что в качестве наказания преподаватели или жестоко избивали воспитанников, или давали им кусок хлеба с водой на целые сутки. И ясно понятно, что с такими методами воспитания тот, кто был предрасположен к преступлениям, обязательно станет преступником. Как пример, дабы выместить накопившуюся злобу, дети решили сварить кошку заживо. И вот в таких условиях Фрейзер провел почти 730 дней. Оказавшись на свободе после двух лет ада, парень сразу же нарушает закон. 19 декабря 1968 года он был признан виновным в нападении на дежурного железнодорожной станции, который хорошо знал как самого Леонардо, так и его родителей. И опять, в силу возраста малолетнего преступника никто не отправил в тюрьму. Тем не менее, полиция поставила его на учет с испытательным сроком до 19 лет. Как говорится, хочешь оставаться на свободе – следуй правилам, даже если они созданы, чтобы их нарушать. Из-за того, что у Леонардо не было образования, он устраивался на ту работу, где платили слишком мало. 8 месяцев на литейном заводе в Сиднее, 2 месяца в строительной компании, оператором на заводе и разнорабочим в землеройной компании. И хотя с виду могло показаться, что Ленни внезапно стал праведником, это было не так. 2 февраля 1970 года он был арестован за вождение без прав. 7 декабря 70 года было штрафовано 20 долларов за уличную драку. 19 января 1971 он снова был арестован за вождение без прав. Позже Фрейзер будет рассказывать, что в те годы он был главным сутенером в Кинскросс и тесно связан с Сиднейской мафией. Не знаю, так это или нет, но подлинно известно, что в те времена он плотно сидел на наркотиках, алкоголе и рецептурных лекарствах. А 9 февраля 1971 года он был заключен в тюрьму на 12 месяцев за кражу автомобиля. Вот только интересно то, что вместо полного срока он отсидел ровно половину. Причина у до, до сих пор никому не ясна. Равно как и тот факт, зачем Фрейзер рассказывал тюремному психологу, что на преступлении его толкает безвыходная ситуация. Дома его ждут пятеро сыновей и четыре дочки. Вообще, читая послужной список Лени, на ум приходит фраза «Украл, выпил в тюрьму». Это точно про него. 15 февраля 1972 года Фрейзера вновь арестовывают вместе с двумя подельниками. Насколько известно, гении криминального мира не заплатили за бензин и прихватили с собой пару баночек газировки. Общая сумма ущерба – 9 долларов и 4 цента. Хотя это может показаться вам пустяком, но всех троих приговорили к 9 месяцам лишения свободы. На этот раз Леонард отсидел свой срок полностью. В очередной раз, выйдя из тюрьмы, Фрейзер возвращается в Сидней, где на тот момент жили его родители. Здесь, вместо того, чтобы устроиться на нормальную работу и получать 20 долларов в день, он возвращается к сутенерству. Также известно, что в Сидней Фрейзер начал снимать квартиру на пару с другом, которого звали Гарри Уильямс. Примерно с этого момента Леонард перестает контролировать свой гнев. Хотя, если честно, по этому поводу есть много вопросов. Вполне возможно, эпизоды, похожие на тот, что я пишу далее, случались и раньше. К сожалению, мы этого точно знать не можем, так как никаких подтверждений тому нет. Итак, утром 17 октября 1972 года Фрейзер и Уильямс ссорятся. Разгневанный Леонард выбегает из дома и направляется в ботанический сад, где планирует выпустить пар. Спустя примерно час он замечает женщину в желтом платье до колен, которая несла в руках толстый справочник с улицами Сиднея. Увидев незнакомца, французская туристка подходит к Фрейзеру и просит указать ей дорогу до нужного места. Но так как Леонард французского не знал, он делает взмах рукой, указывая куда-то в сторону. Когда женщина повернула спиной, Фрейзер хватает ее рукой за горло и начинает притягивать к себе. Испугавшись, француженка начинает кричать. В этот момент одной рукой Леонард зажимает женщине рот, а второй начинает бить по лицу. Когда жертва перестала сопротивляться переполняемой злобой и желанием, Фрейзер тащит ее в кусты и валит на землю. Там он разрывает на женщине колготки и нижнее белье, а после насилует. Пока жертва была без сознания, Фрейзер достает из сумочки 14 долларов и убегает, обронив на месте преступления носовой платок. К сожалению, следователям он никак не поможет, равно как и сперма, которая будет найдена во влагалище после осмотра врачами. В общей сложности 37-летняя француженка пролежала без сознания около 30 минут. Придя в себя, она сразу же отправилась в полицию. Увы, внешность преступника женщина запомнить не смогла. Когда жертву привезли в больницу, выяснилось, что у нее сломаны нос и скула. Помимо этого, все лицо было покрыто ссадинами и синяками. Как отмечают многие авторы, влагалище женщины было покрыто кровью, песком и грязью. Но самое жуткое то, что Фрейзер умудрился изнасиловать жертву таким образом, что она больше никогда не будет иметь детей. Согласитесь, на фоне всех этих краж, угонов автомобилей и вождения без прав, данное изнасилование кажется максимально жестоким. Увы, это только начало. Дальше будет хуже. Но вернемся к истории. Как я уже сказал, никаких улик и описания внешности преступника у полиции не было. Тем не менее, в тюрьму Фрейзер все же угодил. Примерно через месяц после изнасилования его арестовали за сутенерство. А еще через две недели Леонардо было предъявлено обвинение в вооруженном ограблении. 4 декабря 1972 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы. За то время, пока Фрейзер сидел в тюрьме, он научился боксировать. Не знаю, насколько хорошо у него это получалось, но всем он будет рассказывать, что участвовал в турнире чемпионов мира. Помимо этого, заключенный увлекся рукоделием. На протяжении всего срока он сделал несколько деревянных шкатулок для хранения драгоценностей, и всех их он отправил родителям. Причем самое интересное, что позже на допросах мужчина будет говорить, что просто ненавидит своих родных. Ну и самое главное, свой пятилетний срок Фрейзер снова не отбыл полностью. 19 июня 1974 года он был освобожден условно-досрочно. В общей сложности Фрейзер пробыл в тюрьме полтора года и 15 дней. И на этот раз на свободе Фрейзер решил долго не задерживаться. Он вернулся в родные просторы уже 24 сентября 1974 года. За это время мужчина успел совершить ряд преступлений. Первое он совершил через 8 дней после освобождения. 11 июля он нападает на одинокую женщину на западе Сиднея. Преступник заламывает жертве руку за спину и зажимает рот ладонью. После изнасилования за ближайшей насыпью, Фрейзер просит жертву взять его под руку и пройти с ним какое-то расстояние, будто они пара. Второе нападение произошло 17 июля. В этот день Леонард прогуливался по городу и заметил в одной из химчисток симпатичную девушку, которая стояла за кассой. Зайдя внутрь, он говорит, что ему нужна химчистка и дожидается, когда будущая жертва повернется к нему спиной. Когда это произошло, Фрейзер снова заламывает своей добычей руку за спину и валит на пол. К счастью, в этот момент в химчистку зашли посетители, и Леонард быстро убежал. Спустя три дня неудовлетворенный хищник нападает снова. И снова на западе Сиднея. Подойдя к очередной жертве, мужчина завязывает с ней диалог, а после внезапно ударяет кулаком в лицо. Опасаясь, что его кто-то увидит, Фрейзер толкает женщину вниз по склону холма и готовится к долгожданному изнасилованию. И в тот момент, когда он уже был готов разорвать на жертве одежду, та говорит, что не хочет заниматься сексом на улице. Ей кажется, что будет лучше, если они пойдут к ней домой и смогут насладиться друг другом без опаски быть обнаруженными. Решив, что это хорошая идея, Леонард помогает женщине подняться. Когда пара сделала несколько шагов по Мэви-стрит, женщина вырывается и бежит к ближайшему дому, чтобы попросить помощи. Сперва Фрейзер попытался догнать ее, но когда на крыльцо вышел хозяин дома, он развернулся и побежал в другую сторону. Убегая, преступник, вероятно, думал, что пройдет несколько дней, и он попытается изнасиловать другую женщину, которая окажется менее хитрой, чем эта. Но, увы, этим же вечером в квартиру, где жил Фрейзер, пришла полиция. Как оказалось, преследуя жертву неудавшегося изнасилования, преступник выронил бумажник, в котором было его свидетельство о рождении. Вот такая мгновенная карма. Во время допроса Фрейзер признался в нападениях, а также рассказал об изнасиловании француженки 17 октября 1972 года. По его словам, последние годы это преступление не давало ему спать. И вот не знаю, на что рассчитывал Леонард, но полиция и суд оценили его признание по максимуму. А если точнее, преступник был приговорен к 21 году лишения свободы с психиатрическим обследованием. И это, как мне кажется, очень важный этап в нашей истории, так как после попадания в тюрьму Лонгбей, Фрейзеру впервые был поставлен диагноз. После обследования доктор Эдвард Фишер заключил, что 23-летний заключенный является классическим психопатом, которому нет дела до чувств других людей. Также психиатр заявил, что Леонард не умеет контролировать свои импульсы и моментально выходит из себя. В ответ Фрейзер рассказал доктору, что работал сутенером, разнорабочим, пил алкоголь каждый день, закидывался марками, курил траву, ненавидел родителей, брата, сестер, занимался сексом с мужчинами и входит в состав банды байкеров. Выслушав этот насыщенный рассказ, Эдвард Фишер заявляет, что молодой человек, хоть и психопат, но мыслит разумно. Следовательно, давать ему инвалидность нет никакого смысла. И, как мне кажется, такая относительно положительная характеристика сыграла Фрейзеру на руку. Хотя он и был психопатом, приговоренным к 21 году тюрьмы, ему все же удалось добиться условно досрочного освобождения. Спустя всего лишь 7 лет, после того, как суд вынес суровый приговор, Комиссия Нового Южного Уэльса по УДО решила, что Леонард Джон Фрейзер больше не опасен для общества. Несмотря на то, что Фрейзер при каждом удобном случае говорил, что ненавидел своих родителей, спустя год после выхода из тюрьмы он решил их навестить. На тот момент семья Леонардо жила в эббет прибрежной деревушке к северу от города Макай. Оказавшись в июле 1982 года в кругу семьи, Фрейзер узнает, что его бабушка и дедушка погибли в автомобильной катастрофе. И так как наш герой не умел адекватно выражать свои эмоции, он решил подавить свое горе насилием. Оказавшись в Бейкерс Крик, Фрейзер замечает во дворе одного из домов симпатичную женщину. Представившись знакомым мужа будущей жертвой, Леонард говорит, что заинтересован в покупке машины за приличную сумму. Не разглядев в мужчине ничего подозрительного, женщина приглашает в дом потенциального покупателя, дабы обсудить все условия сделки. Оказавшись в доме, Фрейзер одной рукой хватает женщину за талию, а второй закрывает рот, чтобы та не смогла позвать соседей на помощь. Дальше, насколько я понял, Леонард решил жертву не насиловать. Повалив ее на пол, он говорит, что не собирается причинять никакого вреда, а просто хочет проверить одну теорию. Понимая, к чему все идет, испуганная женщина просит насильника позвонить ее мужу на работу, чтобы тот приехал, когда все закончится. Удивительно, но Фрейзер соглашается и говорит собеседнику, что ему было интересно, сможет ли он спокойно проникнуть в дом, чтобы изнасиловать чью-нибудь жену. Вообще, это крайне странный и непонятный для меня эпизод. Сразу после телефонного звонка женщина просит преступника дождаться вместе с ней ее мужа. И тот вроде сперва соглашается, но через пару минут выбегает из дома и скрывается в ближайшем трейлерном парке. Спустя пару часов Фрейзер будет арестован, а 2 августа 1982 года приговорен к двум месяцам лишения свободы. Как и прежде, преступник выходит из тюрьмы раньше срока. На этот раз его заключение было сокращено на 15 дней. И вот я не знаю, или Леонард был таким везучим, или в те годы у пенитенциарной системы Австралии были проблемы в области оценки опасности заключенных. Так или иначе, 17 сентября 1982 года Фрейзер вновь выходит на свободу и снова отправляется к родителям, которые к тому моменту уже переехали в караван-парк Муанна на центральном побережье Квинсленда. И если прошлый визит подарил Леонарду очередное тюремное заключение, то этот приберег куда более интересный сюрприз – знакомство с 26-летней Перл Ригби, матерью-одиночкой, которая жила в соседнем доме на колесах. Как вы понимаете, все предыдущие контакты Фрейзера с женщинами были крайне сомнительными. Изнасилование, пьяные интрижки со случайными партнершами, секс с проститутками или байкершами. Но после знакомства с Перл, Леонард внезапно для себя самого становится другим человеком. Через пару месяцев отношений пара переезжает в квартиру с двумя спальнями и, казалось, начала жить самой обычной жизнью. Более того, я скажу вам, что Фрейзер стал законным отчимом девятилетнего сына Перл, а позже у влюбленных родилась дочь, которую они назвали Мисси. Спустя несколько лет Перл Ригби расскажет журналистам, что ее отношения с мужем были, цитирую, нормальными. За три года брака он лишь один раз поднял на нее руку во время ссоры. Женщина вспоминала, что в ходе отношений Фрейзер не делал ничего такого, что могло бы вызвать у нее страх или беспокойство. «Согласен, на фоне того, что я рассказывал до, текущая жизнь серийного насильника кажется просто фантастикой». Более того, в те годы Фрейзер даже устроился бригадиром на Квинслендскую железную дорогу, где управлял бригадой рабочих. По словам Перл, Леонард не злоупотреблял алкоголем и не принимал наркотики. Тем не менее, женщина считала, что муж от нее что-то скрывает и постоянно врет. И нужно отметить, эти подозрения были небеспочвенными. Как я уже сказал, идеальные отношения Леонардо и перл продлились всего лишь три года, с 1982 по 1985. Причиной разрыва стал очередной суд и последующее тюремное заключение. Дело было так. Примерно в конце июля 1985 года Фрейзер отправляется в Шоу-Пойнт, который расположен недалеко от города Макай на севере Квинсленда. Насколько известно, он собирался заехать к приятелю по имени Чарльз Пип, дабы приобрести кое-какие детали для своего автомобиля. И, если честно, мне кажется, что изначально Фрейзер поехал туда именно за этим. Приехав в город, Леонард замечает на пляже симпатичную 19-летнюю девушку, которая увлеченно собирала ракушки. Хотя настоящее имя девушки неизвестно, все источники называют ее Лиза. И в тот момент, когда Фрейзер увидел Лизу, в примерном семьянине вновь просыпается хищник, который спал все последние три года. Возможно, нападение произошло бы в первый же день, если бы не свидетели. Поэтому Фрейзер покупает бинокль и начинает следить за своей жертвой. Спустя пару-тройку дней он уже знал, где девушка живет, во сколько просыпается и в котором часу отправляется собирать ракушки. Поэтому 30 июля 1985 года Примерно в 8 утра, убедившись, что помимо них двоих на пляже никого нет, Фрейзер решается на преступление. Насколько известно, Лиза заметила своего насильника, когда он находился где-то в 50 метрах от нее. К сожалению, в тот момент девушка не разглядела в мужчине никакой угрозы. Напротив, она продолжала собирать ракушки и наслаждалась очередным прекрасным утром. Увидев необычную фактурную корягу, торчащую из песка, девушка решает, что из нее можно сделать неплохой сувенир, который обязательно приглянется какому-нибудь иностранному туристу. И в тот момент, когда Лиза склонилась над деревяшкой, чтобы выдернуть ее из земли, за спиной оказывается Фрейзер. Решив, что незнакомец хочет помочь, жертва улыбается и говорит, что сама сможет выдернуть корягу из земли. Увы, Леонарду было на все это плевать. Демонстрируя свой модус операнди, Ленни заламывает девушке руку за спину и силой тащит в ближайшие кусты, где, повалив на землю, принуждает коральному сексу. Причем, прежде чем расстегнуть ширинку, Фрейзер говорит, что если девушка его вздумает укусить, то он без раздумий ее задушит. «Хочешь жить? выполняя все мои приказы». В этот момент жертва решается на небольшую хитрость. Она говорит, что хочет заняться сексом с Леонардом у нее дома на мягкой кровати. К сожалению, девушка не знала, что однажды Фрейзер уже согласился на подобное предложение, а после был пойман полицией. Поэтому, возможно, понимая, что скоро на пляже могут появиться люди, Леонард срывает с девушки нижнее белье и готовится к изнасилованию. В этот момент жертва говорит, что не может заниматься сексом, так как у нее месячные. Увы, это тоже не помогло избежать изнасилования. Фрейзер просто вынимает тампон и делает свое дело. Я понимаю, что в подобной ситуации сложно говорить о каком-то везении, но Лизе действительно повезло. Пока Фрейзер вытаскивал тампон и принуждал девушку к оральному сексу, у него произошла преждевременная эякуляция. Поэтому дальнейшее изнасилование было, мягко говоря, вялым и быстрым. Буквально через несколько минут после начала Леонард остановился, полежал немного на жертве, а после встал и начал собирать свои вещи. В тот момент девушка лежала в ужасе, она была готова к тому, что сейчас попадет в адский ад, но тот кончился, даже не начавшись. Когда насильник неспешно покинул место преступления, жертва решила вести себя, как ни в чем не бывало. Лиза предположила, что преступник может затаиться, чтобы напасть снова. Поэтому изо всех сил она старалась вести себя максимально спокойно. Надела нижнее белье, футболку, а после прогулялась по пляжу, держа в руках коряги и ракушки, найденные до изнасилования. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, девушка заходит в воду, чтобы смыть сперму с ног, а после бежит домой. Там она в слезах звонит подруге и говорит, что только что была изнасилована. Спустя некоторое время девушка уже была в участке. Там она попадает к детективам Крейгу Чаку Денту и Брайану Марлину, которые специализировались на преступлениях, совершенных на сексуальной почве. Так как изнасилование было совершено ранним утром, полицейские сразу же отправляются на пляж, где находят сережку жертвы, тампон и отпечатки обуви насильника. А еще детективам удалось допросить владельца фермы, которая располагалась неподалеку от пляжа. Мужчина рассказал, что пару дней назад к нему приходил потенциальный покупатель, который назвал себя Фрейзером. Этой информации офицерам было достаточно. Вернувшись в участок, детективы находят в базе досье на некоего Леонардо Джона Фрейзера, который уже был приговорен к двум месяцам тюремного заключения в вот 1982 году за нападение на женщину в Макае. И хотя других Фрейзеров в полицейской базе не было, детективы допускали, что предполагаемый преступник мог назвать чужую фамилию. Поэтому следующим этапом экспресс-расследования было сопровождение жертвы в медицинское учреждение для обследования. И в этот момент, когда девушка садилась в патрульную машину, она замечает на сидении стопку дел осужденных ранее сексуальных преступников. Первое досье принадлежало Леонарду Фрейзеру. Увидев на фото своего насильника, девушка сразу же говорит детективам, что это тот самый мужчина, что напал на нее утром. Узнав адрес проживания насильника, детективы отправляются к нему. И хотя Фрейзера в тот момент не было дома, полицейским удалось пообщаться с Перл и ее детьми. После общения офицеры изымают обувь предполагаемого преступника и некоторую одежду. С самим Фрейзером детективам удалось пообщаться на следующий день, когда тот был на работе. Все обвинения в изнасиловании Леонард, конечно же, отрицал. По его словам, он никак не мог быть насильником, так как в ноябре следующего года у Никс сперл была запланирована свадьба. Фрейзер был уверен, что обеспечил себя идеальнейшим алиби. В день изнасилования с 8.45 до 9.30 утра он был в гостях у Чарли Пипа. Также Леонард подтвердил, что говорил с местным фермером, но вот на пляже в Шоу-Пойнт он никогда не бывал. Только улики говорили об обратном. Как я упомянул чуть раньше, Фрейзер работал на железной дороге. И тот узор, что появился на подошве благодаря сварке, мелким камням и прочим острым деталям, на 100% совпадал с отпечатком обуви, найденным на месте преступления. И самое главное, неподалеку от места изнасилования был найден номерной знак с машины Фрейзера, который он выпросил по дороге. Насколько я понял, преступник собирался получить новые номера, чтобы обеспечить себя дополнительным алиби. Когда Леонард понял, что на этот раз ему не удастся выйти сухим из воды, он решается рассказать Пёрл всю правду о себе. Для нее это был двойной удар. Во-первых, любимого человека приговорили к 12 годам тюрьмы. Во-вторых, отец ее ребенка – серийный насильник и преступник со стажем. Думаю, это совсем не то, чего хочет услышать любая женщина от своего любимого мужчины. После того, как Фрейзера перевели в тюрьму Эдна Крик, он получил порядковый номер а 20524 В его карточке содержалась следующая информация. Рост 181 сантиметр. Среднее телосложение, голубые глаза, светлые волосы, румяный цвет лица, отсутствует кончик указательного пальца на правой руке. На теле заключенного есть несколько татуировок – мотоцикл на левой руке и слово «мама» на левом плече. На правом плече и предплечье выбита лягушка, сидящая под грибом. Боксирующая птица Твити – волшебник, а на правом плече его знак зодиака рак с надписью «Мэрилин» над ним. Помимо этого у Фрейзера была татуировка дьявола, розы со словом «Гизельда» на левом запястье, а также слово «Тесс» на правом запястье. Напротив имени заключенного были указаны его клички – Ленни, Злой Ленни, Гома и Текс. Что касается его отношений с Перл, то они после вынесения приговора длились всего лишь год. Перл так и не смогла смириться с тем, что ее гражданский муж и отец ее дочери был серийным насильником. А вот Фрейзеру было как-то все равно на расставание. Он находился в привычной среде обитания, с крышей над головой и трехразовым питанием. Дабы получить от тюрьмы свой максимум, он подает заявление на получение новой специальности. Внезапно Ленни решил, что хочет стать пекарем. Вот только из-за того, что мужчина не умел контролировать свой гнев, вступал в драки с другими заключенными и швырялся стульями, в программе получения новой профессии ему было отказано. Зато за свой вспыльчивый характер он получил кличку «Злой Ленни». Но был в жизни Фрейзера один человек, которого он, кажется, по-настоящему любил. Это его дочка Мисси Ригби. В 2019 году девушка дала интервью австралийскому изданию Seven News, в котором рассказала, что когда она была совсем маленькой, то от нее скрывали, кем был ее настоящий отец. О Ленни Мисси узнала лишь в свой первый визит в Рокхэмптонскую тюрьму. Ее любимая бабушка и дедушка, родители Фрейзера, говорили, что папа совершил кое-какие плохие вещи, и поэтому должен понести за них наказание. Какие именно действия он совершил, никто не говорил, поэтому все, что может вспомнить девушка о первых встречах с отцом, так это то, что тот вел себя нормально и даже иногда умудрялся присылать из тюрьмы подарки. Для Мисси этот мужчина был добрым, веселым папой, который постоянно улыбался. Однако, когда девочке исполнилось 11 лет, она потребовала от матери рассказать ей, почему отца нет дома и что он на самом деле натворил. В тот момент, когда Перл и Агнес рассказали миссии об изнасилованиях, вся ее прежняя жизнь рухнула. В первое время девочка не могла писать отцу письма, отвечать на его звонки и приходить на свидание в тюрьму. Спустя несколько лет она решилась написать отцу-насильнику несколько писем, но все они были возвращены обратно, так как руководство тюрьмы посчитало, что это может сильно расстроить Фрейзера. В какой-то момент девушка умудрилась написать такое письмо, которое содержало приемлемые слова, но суть послания оставалась прежней. Как говорит сама Мисси, она ругала его самым дипломатичным образом. До момента выхода Фрейзера из тюрьмы Мисси не имела никаких контактов со своим отцом. На этот раз Ленни отсидел все 12 лет без поблажек на УДО. Думаю, рассказывать о том, как Фрейзеру сиделось все эти годы, не имеет никакого смысла. Единственное, о чем действительно стоит упомянуть, так это о том, что во время отбывания своего 12-летнего наказания он познакомился по переписке с некой Мари Чиверс, которая была готова взять Фрейзера в мужья и жить с ним долго и счастливо. Поэтому, когда Лени вышел из тюрьмы в 1997 году, он сразу же поехал к Мари и стал жить у нее в прибрежном городке к югу от Макая под названием Япун. И, возможно, эти отношения могли быть счастливыми, если бы не пара моментов. Во-первых, Мари была больна раком. Во-вторых, Фрейзер был тираном. Насколько известно, он требовал от женщины заниматься сексом до шести раз в день. Мне кажется, что для здорового человека это довольно много. А учитывая то, что Мари с каждым днем становилась все хуже и хуже от болезни, такое количество было равноценно пытки. Спустя некоторое время, когда рак начал прогрессировать с усиленной скоростью, женщина переезжает в Брисбен для прохождения курса химиотерапии. На тот момент Фрейзер решил остаться в Японии. Когда мужчине одному стало скучно, он едет в Брисбен и пытается уговорить Мари поехать домой. Не получив желаемого, Леонард насилует женщину в часовне при больнице, а после уезжает домой. Спустя несколько месяцев Мари умирает. Решив, что в Японии ему делать больше нечего, Ленни перебирается в крошечный шахтерский городок Маунт-Морган. И, оставшись в полном одиночестве, в совершенно незнакомом месте, Фрейзер вновь принимается за старое. За старое доброе насилие. И если во всех эпизодах мужчина нападал на совершеннолетних, как правило на девушек не старше 20 лет, то один раз он изнасиловал пальцами десятилетнюю девочку. В тот раз, когда все закончилось, он пригрозил малышке смертью, если так кому-нибудь расскажет о том, что произошло. В общей сложности за 11 месяцев, проведенных в Маунт-Морган, Фрейзер изнасиловал около 16 женщин. Но это было не единственное, чем Ленни здесь занимался. После переезда в Маунт-Морган он знакомится с 19-летней Крисси Райт. Их знакомство произошло в фонде «Эндевор», в который Леонард устроился работать после переезда из Япуна. И, насколько я понял, работать здесь ему нравилось. А все потому, что данный фонд помогал умственно отсталым людям, которыми, как считал Ленни, легко манипулировать. И Крисси Райт была настоящей находкой для серийного насильника. Как показала психологическая оценка, девушка нуждалась в повседневной поддержке. Она писала и считала с особым трудом, не понимала ценности денег и практически не соблюдала правила гигиены. Также Крисси совершенно не умела ориентироваться во времени. Например, она понятия не имела, в котором к часу приходит домой Фрейзер. Если он говорит, что был дома с 7 вечера до 10 утра, значит так оно и было. Но по факту Ленни мог не находиться дома несколько дней. После того, как Ленни и Крисси начали встречаться, они переезжают в город под названием Рокхэмптон. Известно, что в тот момент, когда пара начала снимать квартиру, у них было несколько домашних животных. Котенок, волнистый попугайчик и собака по кличке Зина. Так как Крисси едва могла ухаживать за собой, то никакой речи об уходе за питомцами идти не могло. Ими занимался Фрейзер. И сразу предупреждаю, сейчас будет не самый приятный эпизод во всей истории. Речь пойдет о насилии над животными. Как позже расскажет Мишель Малоуни, хозяйка дома, в котором Райт и Фрейзер снимали комнату. В один из дней, когда женщина вышла во двор, она увидела своего арендатора, стоящим на коленях со спущенными брюками. Руками мужчина прижимал к себе собаку. Увидев такую отвратительную картину, Мишель назвала Фрейзера грязным ублюдком и побежала на второй этаж, чтобы рассказать об увиденном своему мужу Брайану. Когда мужчина вышел из комнаты, то приказал своему арендатору немедленно убираться, иначе он вызовет полицию. В ответ Фрейзер попытался ударить Брайана в лицо, но, к счастью, промахнулся. И, понимая, что после такого мужчина точно вызовет копов, Ленни быстро одевается и убегает. Но несколько дней спустя Фрейзер все же решит вернуться домой, дабы собрать вещи и уничтожить улики своего недавнего преступления. Как будет вспоминать Мишель, в тот день у собаки внезапно начались обильные кровотечения из пасти и ануса. Когда животное перестало подавать признаки жизни, Фрейзер говорит, что не повезет собаку к ветеринару, мол, теперь это проблема Мелоуни. Опасаясь за то, что органы по защите животных обвинят ее в убийстве собаки, Мишель отвозит труп Зины к одному из многоквартирных домов, в котором часто бывал Фрейзер. Позже выяснится, что Леонард все же похоронил труп собаки недалеко от этого дома. Когда Мишель вернулась к себе, то обнаружила в одной из мисок крупные зеленые гранулы, похожие на крысиный яд, которыми Фрейзер и отравил собаку. К сожалению, к ответственности Леонардо так никто и не привлек. И хотя это преступление поражает своей жестокостью, хочу предупредить, что дальше будет еще хуже. Наташа Энн Райан без преувеличений была трудным подростком. В свои 14 она дважды успела попытаться свести счеты с жизнью, сперва порезав себе запястье, а после наглотавшись таблеток в кабинете школьного психолога. Единственным человеком, кто поддержал девочку после повторного неудачного суицида, это сестра Донна. Что касается матери, то с ней Наташа не ладила. После того, как Дженни и Роберт развелись, девочка стала неподконтрольной. Что касается школы, то здесь у Наташи было все нормально. В академическом плане звезд она с неба не хватало, но среди сверстников была очень популярна, особенно у мальчиков. И хотя девочка была еще молода для полноценных взрослых отношений, они у них все же были. До марта 1998 года Наташа встречалась со своим одноклассником. Насколько известно, их отношения длились около 7 месяцев, за которые пара 4 или 5 раз занималась сексом. И все это я рассказываю вам для того, чтобы вы понимали, каким человеком была Наташа Райан. Нет, я ни в коем случае сейчас никого не осуждаю и ни к чему не призываю, просто констатирую факты. Пожалуй, самой главной особенностью Наташи было умение с легкостью заводить новые знакомства. Именно благодаря этой суперспособности в вот 1997 году на дне открытых дверей гимназии Рокхэмптона девочка познакомилась с Наташей Хилл. Нельзя сказать, что девочки были хорошими подругами, но они иногда встречались и проводили время вместе. А так как обе жили в Рокхэмптоне, население которого составляло примерно 58 тысяч человек, часто девочки встречались случайно на улице. Одна из таких встреч произошла в апреле 1998 года, когда Наташа Хилл гуляла со своим младшим братом. Прогуливаясь по Хай-стрит в сторону сайд плаза девочка замечает свою знакомую Наташу Райан в компании с мужчиной по имени Ленни Фрейзер. Как пишут источники, Хилл познакомилась с Леонардом незадолго до знакомства с Наташей Райан. Как позже девушка расскажет полиции, в Рокхэмптоне Фрейзера знали многие школьники, так как через того было легко достать марихуану по низкой цене. Когда пара приблизилась к Наташе Хилл и ее брату, Фрейзер замешкался и сказал, что ему пора уходить. Дела, работы или что-то в этом роде. И стоило ему скрыться из виду, Наташа Райан говорит подруге, что всю дорогу, пока они гуляли, Ленни пытался с ней заигрывать. В ответ Наташа Хилл произносит, что подруге лучше держаться от Фрейзера подальше, так как тот слишком странный. Поговорив еще некоторое время, подруги расходятся. На прощание Хилл говорит Райн, что им обязательно нужно встретиться еще раз и нормально пообщаться. Это был последний раз, когда Наташа Хилл видела свою подругу. А все потому, что в воскресенье 12 июля 1998 года Наташа Райан сбежала из дома. Когда ее мать Дженни вернулась домой с работы, то обнаружила дома свою старшую сестру Донну и ее парня Скотта Блэкка, который спокойно спал на диване. Наташи нигде не было. Но учитывая то, что отношения между матерью и дочкой были натянуты, Дженни не придала этому никакого значения. А когда проснулся Блэк, он предположил, что девочка или гуляет с собакой, или катается на велосипеде. Вот только когда Наташа не вернулась к 17.30, Дженни начала паниковать. Обычно в это время по воскресеньям дочка возвращается домой и садится делать домашнее задание на понедельник. Когда девочка не появилась дома до наступления новых суток, Дженни сперва звонит отцу Наташе, чтобы тот срочно приезжал в Рокхэмптон, а потом обращается в полицию. Во вторник, примерно в 11.30, полиция Рокхэмптона собрала целый поисковой отряд, который начал допрашивать родных пропавшей девочки, а также ее друзей. И самым примечательным был допрос ее матери. Дженни рассказала детективу-сержанту Фредерику Свифту, что тому стоит присмотреться к Скотту Блэку. Женщина подозревала, что у этого парня и ее младшей дочери был тайный роман. Чтобы вы понимали, на тот момент Скотт был старше Наташи на 7 лет и работал молочником. Когда Свифт обратился к Блэку за помощью, тот ответил, что понятия не имеет, где находится Наташа. По его мнению, если бы он располагал такой информацией, то вряд ли бы стал помогать искать ее в понедельник с 20.30 до 2 часов ночи. Доводы Скотта детективу показались неубедительными. На третий день поисков полиция Рокхэмптона решила задействовать дополнительные ресурсы – все местные газеты и телеканалы. И они сразу же дали свои плоды. После прочтения статьи о пропавшей девочке, несколько сотрудников местного мотеля сообщили, что когда приходили убираться в один из номеров, то дверь им открыл подросток по описанию, очень похожий на Наташу Райан. Когда они спросили, почему та сидит весь день в помещении, девочка ответила, что старший брат сказал ждать ей его внутри. По описанию сотрудников, человек, который бронировал номер, был очень сильно похож на Скотта Блэка. К сожалению, когда полицейские ворвались в номер, единственное, что они обнаружили, это несколько пустых коробок из-под пиццы и пачки от сигарет марки «Аризон». Такие же сигареты курил Блэк. Когда детективы вновь навестили Скотта и рассказали о своей находке, тот раскололся. Как оказалось, после того, как пара выехала из номера мотеля, Блэк отвез Наташу в пригород и сказал, что заберет ее после работы. Спустя пару часов девочка была обнаружена, а Блэк был обвинен в похищении ребенка и воспрепятствовании работе полиции. Спустя еще несколько дней парень был освобожден из-под ареста под залог, но с условием, что он ни при каких обстоятельствах не будет контактировать с членами семьи Райан. Когда Наташу спросили, почему она убежала, та ответила, что все в ее жизни шло не по плану. Проблемы дома, в школе, с личной жизнью, а еще это ссора с сестрой из рубашки, которую девочка одолжила без спроса. По словам беглянки, первую ночь вне дома она провела на улице, и лишь потом обратилась к Блэку, который оплатил ей двое суток в мотеле. При общении с органами опеки девочка пообещала, что сделает все возможное, чтобы наладить отношения с мамой и больше не сбегать. И на удивление, первое время все было хорошо. Хорошо, да недолго. Вскоре деструктивное поведение Наташи снова дало себе знать. У нее начались проблемы в школе, которые привели к отстранению девочки на две недели, а также продолжились ссоры с матерью. Плюс ко всему Дона начала подозревать, что ее младшая сестра снова в тайне от нее встречается со Скоттом Блэком. Но весь этот подростковый кошмар длился недолго, лишь до конца лета. 31 августа 1998 года Дженни, как обычно, высадила Наташу около школы и пожелала хорошего дня. В ответ девочка произнесла искренне «Я люблю тебя, мама» и побежала на занятия. Это будет последний раз, когда Дженни увидит свою дочь. Спустя несколько месяцев полиция покажет женщине колье и кольцо с дельфином, которые будут изъяты из дома Крисси Райт, чтобы Дженни опознала их как принадлежащих Наташе. Но, как я уже сказал, это будет через несколько месяцев, поэтому вернемся в день исчезновения. После того, как Дженни высадила Наташу, последняя сперва дошла до крыльца, дождалась, когда мама не будет видна, а затем пошла в сторону баскетбольных площадок, где решила спрятаться в кустах. Позже двое знакомых девочки расскажут, что видели ее перед занятиями. Она угостила их самокрутками и поведала о новом плане побега. И если любой нормальный человек начнет бить тревогу, то эти двое не приняли разговоры Наташи всерьез. Когда Дженни вернулась в школу, чтобы забрать Наташу, то и нигде не было. Ни на остановке, ни во дворе, ни внутри здания. Предположив, что занятия могли кончиться чуть раньше, женщина отправляется домой, но и там дочери тоже не было. На удивление, в комнате Наташи было все точно таким же, как и утром. Одежда, украшения и туалетные принадлежности не пропали, как в прошлый раз. Заподозрив неладное, Дженни сразу же обращается в полицию. Вот только на этот раз детективы не спешили приниматься за дело. Так как Наташа уже предпринимала попытку убежать 6 недель назад, следователи решили подождать пару дней, пока та сама не вернется домой. Увы, через двое суток девочка не вернулась. Хотя, насколько известно, в этот момент Наташа была еще жива. Через два дня после побега девочка договаривается с двумя друзьями, которых она встретила у баскетбольной площадки, встретиться с ней в местном кинотеатре. Когда двое пришли на встречу, то увидели подругу в мужской одежде, которая была на пару размеров больше самой Наташи. Как ни в чем не бывало, девочка провела весь день с приятелями, а в 21.30 сказала, что ей пора идти, так как ее должна была забрать бабушка. Так как весь день Наташа вела себя странно, друзья решили за ней проследить, и когда те свернули в темный переулок, ребята увидели рядом с подругой машину и силуэт мужчины, который, судя по красному огоньку, курил сигареты. Когда машина с подругой скрылась, на том месте, где стоял незнакомец, подростки обнаруживают тлеющий окурок сигареты марки «Аризон». Да, это те самые сигареты, которые курил Скотт Блэк, а еще это были любимые сигареты Леонарда Фрейзера. Утром 3 сентября 1998 года Наташа Райн была официально объявлена в розыск. И первым подозреваемым был, само собой, Скотт Блэк. Но, к удивлению полиции, парень первым пришел в участок и сообщил, что нашел этим утром письмо, которое Наташа оставила в его молоковозе.
1: «Привет, дорогой Скотт. Я заходила поздороваться, но тебя не было дома. Мне очень нужен был друг, с которым я могла бы поговорить». Вот только не думай, что вернусь сюда снова, так как не хочу навлекать на тебя неприятности, как в прошлый раз. У меня слишком много проблем дома, поэтому я не могу там больше оставаться. Я решила убежать в какое-нибудь другое место, где мне будет лучше. Возможно, когда-нибудь я увижу тебя снова. Еще хочу сказать спасибо за то, что ты рядом со мной. И за то, что ты такой хороший друг. Спасибо, Наташа Райан.
0: После того, как детективы прочитали это письмо, у них сразу появился ряд вопросов. Почему Наташа подписывалась своей фамилией, если писала своему любовнику? Когда именно это письмо было оставлено в молоковозе? Мог ли Блэк придержать это письмо пару дней, чтобы дать Наташе скрыться? В общем, никаких доказательств, что Скотт не причастен к исчезновению девочки, у полиции не появилось. Поэтому 7 сентября он был вызван в участок для допроса. На этот раз подозреваемый пришел с адвокатом и весь допрос твердил о том, что понятия не имеет, где сейчас находится Наташа. В качестве главного аргумента, что у него нет никаких чувств к 14-летнему ребенку, Скотт сообщил, что 22 и 23 августа провел с Донной Райт в одном из загородных отелей. И, если честно, эта информация была лишней, так как ранее суд запретил ему общаться со всеми членами этой семьи. После допроса детективы решили обыскать новое жилище Блэка, который некоторое время назад съехал от родителей и начал жить один. Но после детального осмотра жилища полиция не обнаружила в нем никаких признаков того, что здесь могла проживать женщина. Тем не менее, Блэк все еще оставался главным подозреваемым, за которым 24 часа в сутки и 7 дней в неделю велось скрытое наблюдение. Полиция также попросила соседей сообщать о любых странностях или намеках на присутствие в доме Наташи. Вот что говорится в одном из полицейских отчетов от 3 октября 1998 года.
2: Белье висит на веревке в задней части дома. На ней нет никакой женской одежды. Никаких признаков пропавшей женщины. Соседи заявили, что они не видели, как какая-нибудь девушка приходила к Блэку в гости. Хотя они уточнили, что слышали женские голоса, доносящиеся из дома. Также они отметили, что когда Блэк дома, его стереосистема включена погромче. Это может
0: быть причиной тех женских голосов. 14 октября 1998 года Скотт Блэк предстал перед магистратским судом Рокхэмптона за нарушение условия залога. Он признал себя виновным и покаялся в том, что не должен был проводить время с Донной Райан. Тем не менее, поиски Наташи продолжались. 17 октября детективы Рокхэмптона подробно допросили подругу Наташи, с которой та дружила с 6 лет. И хотя многие утверждали, что у Наташи райен депрессия из-за проблем с матерью, девочка рассказала, что у подруги не было проблем ни с родными, ни с друзьями. Следствие явно заходило в тупик. И лишь в мае 1999 года все начнет вставать на свои места. Тогда появится информация, что за четыре дня до того, как Наташа пропала, один из ее друзей видел, как та разговаривала с Фрейзером в городском торговом центре. Также в этом году полиция прекратит подозревать Скотта Блэка, а Дженни Райан узнает, что Леонард Фрейзер признался в убийстве ее дочери. Джули Элдер родилась 31 июля 1959 года в городке Таунсвилл в северном Квинсленде. Когда ее родная мать, прикованная к инвалидной коляске, решила, что не сможет справиться с воспитанием дочери, то без колебаний передала эстафету своему мужу. На тот момент девочке было всего лишь два года. К сожалению, Джон Элдер тоже был не в состоянии позаботиться о Джули. Работа отнимала у него все свободное время. И так как ребенка девать было некуда, он отдает дочку бабушке ее троюродного брата. Но, несмотря на все эти отказы и перемещения, детство у Джули было счастливым. Она занималась балетом, любила музыку и мечтала стать певицей. К сожалению, ничего из того, о чем мечтала девочка, не сбылось. Танца она забросила, а пела лишь в караоке, предварительно пропустив несколько бокалов с виски. В 21 год девушка забеременела от мужчины, который отказался быть отцом ее ребенка. Зато практически сразу нашелся другой, который так сильно полюбил Джулию, что пообещал удочерить еще не родившуюся Кайли. Спустя 10 лет, 7 июня 1980 года, пара поженилась, и Джули с радостью взяла фамилию мужа. Теперь она была не миссис Элдер, а миссис Тернер. В этом же году супруги переехали в Келса, где построили дом и начали обустраивать быт, который обустраивать было крайне сложно. Через четыре года после заключения брака в семейной жизни супругов начались проблемы. Из-за того, что Рона постоянно не было дома и он начал сильно пить, Джули подает на развод и запрещает мужу видеться с дочерью. После разрыва у девушки был ряд неудачных отношений. Самые трагичные в 1988 году со Стивом, который специализировался на угоне машин. После расставания с Джули, парень был застрелен полицейскими в одной из краденных машин. И лишь в 1994 году Джули знакомится с Майклом МакКаночи, 30-летним мясником и отцом троих детей. После того, как Майкл и Джули начали встречаться, мужчина предлагает возлюбленной на пару недель скататься к его сестре в Рокхэмптон. Эта поездка обернулась переездом и последующим трудоустройством Макканочи на мясокомбинат упаковщиком продукции. И если в первые годы брака Джули думала, что ей наконец-то повезло, то она сильно ошибалась. Эти отношения были самыми худшими из всех предыдущих. Дети мужа терпеть не могли свою мачеху, а ссоры с Майклом приобрели перманентный характер. Все это усугублялось прогрессирующим алкоголизмом обоих супругов. Но если Макканочи просто пил, то Джули попадала в неприятности. Несколько раз она привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде и могла получить за это как крупный штраф, так лишение водительских прав или попасть в тюрьму. Но это еще не все. Дальше хуже. Из-за частых попоек Джули начала пропускать работу. Спустя два безупречных года службы на скотобойне она была уволена. Спустя пару месяцев Майкл тоже лишился работы. Денег нет, муж изменяет, пьет и распускает руки. Пожалуй, это не та жизнь, о которой в детстве мечтала Джули. Поэтому, пытаясь убежать от реальности, она часто посещала караоке-бары, где, выпив приличное количество виски, выходила на центр сцены и пела свои любимые песни. Некоторое время спустя Майкл расскажет, что, когда его супруга выпивала, то моментально превращалась в отвратительнейшего человека и скандалистку. Но на самом деле это было не так. Практически все работники ночных клубов, где Джули была завсегда таем, говорили, что когда она была пьяна, то становилась очень дружелюбной. Она постоянно заводила новые знакомства и с удовольствием поддерживала любую беседу, так как дома этого была лишена. Вообще, из рассказов друзей и близких известно, что Джули не нравились мужчины постарше. Но тот, с кем она познакомилась еще до своего увольнения, был совершенно другим. Как-то в одном из разговоров с подругой женщина сказала, что ради этого мужчины готова развестись с мужем и начать жизнь с чистого листа. По словам Джулли, ее новый знакомый был умным, веселым и обаятельным. Вполне возможно, через несколько дней она переедет к нему, несмотря на то, что тот был намного старше и жил сумственно отсталой сестрой. Как вы понимаете, этим прекрасным джентльменом был Леонард Джон Фрейзер. Воскресным вечером 27 декабря 1998 года Джули как никогда раньше нуждалась в общении, так как отношения с мужем стали просто невыносимыми. Заранее позвонив в свой любимый бар, женщина узнает, сколько там народу. И когда на другом конце провода отвечает, что, как обычно, много, Джули решает пойти в совершенно другое место, где точно есть караоке и мало зрителей. Перед выходом она одалживает у сестры Майкла 20 долларов и еще 15 вытаскивает из кошелька супруга. Оказавшись в баре, Джули здоровается с вышибалой Джейми Маккином и отправляется прямиком к барной стойке, где сразу начинает пить. В это время, а если быть точным, то в 23.54 Фрейзер снимает в банкомате около клуба 50 долларов. Еще через 25 минут из другого банкомата, который находился сильно далеко от первого, он снимет 40 долларов. Когда Джули понимает, что у нее не осталось денег, она собирается домой. Заметив, что женщина находится в стадии сильнейшего алкогольного опьянения, вышибала Джейми дает ей 5 баксов и говорит, что вызовет такси. Но вместо того, чтобы дождаться, когда приедет машина, Джули спускается вниз и уходит. В 8.15 утра в канун Нового года Майкл МакКаночи заходит в полицейский участок и сообщает, что его жена пропала. Последний раз он видел ее четыре дня назад. На вопрос дежурного, почему мужчина не пришел в полицию раньше, тот ответил, что после ссор Джули часто уходила из дома, но спустя пару-тройку дней возвращалась обратно. Сейчас же все было иначе. Она не предупредила дочь, что собирается куда-то уехать, не взяла сумочку, в которой были кредитные карты и личные вещи, а также не появлялась у друзей. Она просто исчезла. Хотя полиция и начала предпринимать какие-то меры по поиску Джули, официальное расследование началось только 13 января 1999 года. Тогда была проведена огромнейшая работа по допросу друзей, родных, бывших коллег и знакомых, но Джули никто не видел. Были также запрошены транзакции со всех банкоматов, которые находились по тому маршруту, по которому, как предполагала полиция, могла уехать пропавшая женщина. Фрейзера в этом списке не было. В ту ночь он уезжал в совершенно другом направлении. Еще полицейским показалось странным то, что Джули не пришла на назначенную встречу с сотрудником местного исправительного учреждения, где она должна была появляться, дабы не сесть в тюрьму за вождение в нетрезвом виде. До этого момента женщина не пропустила ни одной встречи. Первым и логичным подозреваемым по этому делу был, конечно же, Майкл Макканочи, на которого раньше супруга подала несколько заявлений в полицию из-за того, что он поднимал на нее руку. На первом допросе, который состоялся 6 февраля, Макканочи сказал, что в тот вечер они с женой сильно поссорились из-за денег. Когда он отказался идти с ней в ночной клуб, так как на следующий день ему нужно было встречать родных детей на вокзале, Джули ушла одна. В ходе следственных мероприятий детективы поговорили с таксистом, который вез женщину в клуб, проверили алиби всех недавно вышедших на свободу насильников, узнали, не появлялась ли Джули Тернер той ночью в аэропорту, на ЖД или автовокзале, не отсыпалась ли она в каком-нибудь женском приюте или не посещала ли дочь. Все это было безрезультатно. Поэтому главным подозреваемым оставался муж. Его несколько раз вызывали в участок для допроса, выставляли скрытые наблюдения, просили соседей и знакомых сообщать о подозрительном поведении и так далее. Но, увы, к 9 февраля полицейское расследование замедлилось, так как детективам не удалось найти подтверждений того, что Макканочи был причастен к исчезновению жены. Дабы разобраться в том, что на самом деле произошло, предлагаю вернуться назад. Когда Фрейзер и Тернер познакомились в июле этого года на мясокомбинате, она показалась мужчине симпатичной и милой. Женщина рассказала своему новому знакомому о проблемах дома, и тот дал слово, что защитит ее от нападок мужа. Если Джули хочет, то может на время переехать к нему в квартиру, которую он делил со своей сестрой. Но все это были пустые слова. На самом деле Фрейзеру нужно было кое-что другое. 27 декабря 1998 года, около двух часов ночи, Джули вышла из ночного клуба. Так как на улице было тепло, а в кармане не было денег, она решила прогуляться до дома пешком. Из-за того, что женщина этой ночью много выпила, она моментально забыла, что добрый вышибала, позаботился вызвать ей такси и даже дал, на всякий случай, 5 долларов. Дождавшись, когда жертва выйдет из клуба, Ленни снимает свою обувь и начинает преследование. Оказавшись в полном одиночестве на темном участке дороги, Джулия останавливается, чтобы сделать себе самокрутку. Она, конечно же, не слышала, как Ленни подбежал сзади и со всей силы ударил ей кулаком точно в шею. Шансов выжить не было. Позже Фрейзер будет хвастаться, как слышал звук ломающихся костей и глухой удар падающего на землю тела. Убедившись, что рядом никого нет, он поднимает обмякшую Джули и тащит в кусты. Там он снимает с нее джинсы, разрывает рубашку и нижнее белье. После он делает контрольное удушение и насилует труп своей 39-летней жертвы. Удовлетворив свои максимально извращенные и ненормальные потребности, Фрейзер возвращается домой, где спала ничего не подозревающая Крисси Райт. Да. Всем своим новым знакомым мужчина говорил, что живет с сестрой, а не с любимой девушкой. Хотя о какой любви тут вообще может идти речь? Когда Фрейзер добрался до своей квартиры на Бейкер-стрит, было около четырех часов утра. Довольный собой, он сходил в душ, а после лег спать. Но из-за того, что адреналин в крови зашкаливал, мужчина пролежал не замкнув глаз до 6 утра. В это время проснулась Крисси. Повернувшись лицом к подруге, Ленни предлагает ей прокатиться до Япуна, чтобы встретиться с их общей подругой по имени Рози. К счастью для Фрейзера, Крисси отказалась, поэтому у него была куча свободного времени, чтобы вернуться на место преступления и перевести тело Джули. Пару часов спустя зеленый холден Камира уже был рядом с трупом Тернер. И хотя в нескольких метрах от Фрейзера стояла патрульная машина, это его ничуть не смутило. Погрузив труп в багажник, Лени отправляется на кладбище старых автомобилей. Оказавшись внутри, он доезжает до самого конца, вытаскивает тело из машины и тащит его около 100 метров по грунтовой дороге. Решив, что копать могилу ему лень, Фрейзер забрасывает тело сухими ветками и уезжает. Здесь, под палящим солнцем, Джули будет лежать незамеченной около двух лет. Позже Леня расскажет, что несколько раз приезжал навестить свою жертву. В один из таких визитов он решает отделить голову от тела, так как был уверен, что без нее труп будет невозможно опознать. И для того, чтобы полиция никогда не узнала, чье тело лежит на автомобильной свалке, Фрейзер едет на один из пляжей Япуна, где выкапывает глубокую яму и хоронит в ней голову Джули. Ленни никогда не умел контролировать свои эмоции. Не умел и больше не хотел ничего с этим делать. Да, в отношениях с первого Ригби он вел себя прилично. Но начав жить с Крисси Райт, в подавлении гнева не было никакой нужды. Конечно, если бы все ссоры были словесными, то с этим можно было как-то жить. Но, увы, Фрейзер пускал в ход кулаки. Когда 10 января 1999 года девушка попыталась пойти погулять, Ленни, которому не нравилось, что Крисси куда-то ходит без него, со всей силы ударил свою сожительницу кулаком по правой стороне лица. Спустя пару часов, когда лицо девушки распухло, а синяк под глазом стал черным, Фрейзер все же решил отвести Крисси в больницу. На вопрос травматолога, что произошло, Ленни не стал придумывать каких-то отговорок по типу падения с лестницы. Вместо этого он сказал, что его подруга недавно записалась на карате, и первая же тренировка пошла не так, как ожидалось. К сожалению, Крисси подтвердила данную историю, хотя, как мне кажется, она боялась того, что если ее версия будет отличаться, то дома будет ждать новая порция ударов. Спустя пять дней после этого инцидента пара поссорилась снова. Причем крики были настолько сильными, что соседи вызвали полицию. Когда приехали патрульные, выяснилось, что Фрейзер и Райт ругались из-за того, что девушка поставила стакан с водой слишком близко к краю стола. Леонардо это вывело из себя, и он начал кричать. Когда ссоры перешли на новый уровень и в Крисе начали бросать различные предметы, девушка решает, что с нее хватит. Она собирает вещи, перебирается в женский приют и говорит полицейским, что Фрейзер постоянно ее избивает. Как вспоминает муж сестры Крисе, которого звали Патрик Надин, в январе 99-го девушка появлялась на их пороге бесчисленное количество раз. Она могла заявиться ранним утром, днем, вечером или глубокой ночью. Каждый раз Крисси говорила, что хочет уйти от Лена, но после все равно возвращалась к нему обратно. 3 февраля 1999 года Райт снова пришла к сестре за помощью. Она говорила, что устала, больше так не может и ей срочно нужно сменить обстановку. Думаю, Джули устала не меньше, поэтому, посоветовавшись с мужем, она предлагает сестре поехать в дом к матери, где Крисси будет в безопасности. И дабы все прошло без эксцессов, супруги обращаются в полицию за помощью. На следующий день, когда Патрик в сопровождении двух офицеров вывозил вещи свояченицы, Фрейзер не выдержал и сперва назвал того псиной, а после добавил, якобы он сделает все возможное, чтобы Надин никогда не нашел себе нормальную работу в городе. Но по факту Фрейзер никак не мог на это повлиять. У него просто не было никаких на это связей. Спустя 21 день после счастливого освобождения из рук тирана, Крисси получила охранный ордер. Согласно решению магистратского суда Рокхэмптона, Фрейзеру запрещалось вступать в любой контакт со своей бывшей гражданской женой до февраля 2001 года. Однако спустя всего лишь несколько недель Крисси сама вернулась к Ленне. За то время, пока Леонард был один, он успел напасть на женщину около реки Фицрой и попытаться ее изнасиловать. Однако жертва оказалась проворней, и в ходе борьбы она умудрилась выскользнуть и убежать. Могу предположить, что в тот момент Фрейзер испытал довольно неприятное чувство, так как не любил, когда ему отказывали. Именно поэтому большинство женщин, которых он выбирал, были максимально уязвимыми, с ментальными проблемами или матери-одиночки. И если первых он использовал в качестве объектов для удовлетворения своих сексуальных желаний, то со вторыми было все куда хуже. Приготовьтесь. Так как женщинам в одиночку воспитывающих детей вечно не хватало времени, за умеренную плату Лени отвозил их детей в школу. И больше всего ему нравились маленькие девочки, которых он любил сажать к себе на колени, засовывая руки под платье или юбку. Согласен, звучит мерзко, но как вам такая история, когда Фрейзер решил подарить на Рождество одной десятилетней малышке прозрачные черные стринги? Не знаю, на что он рассчитывал, но когда родители узнали, кто был автором столь экстравагантного подарка, то послали Фрейзера нахер. К счастью, ни один ребенок не был ни убит, ни изнасилован. И когда Лени терпел очередное поражение, он не отчаивался так, как знал, что в любом случае сможет найти ту, которая не сможет за себя постоять. Одной из таких девушек была 36-летняя Беверли Легго, подруга Ричарда Грита, сидевшего в одной тюрьме вместе с Фрейзером. Впервые Ленни и Бефф познакомились еще в 1997 году. Они часто ходили вместе по магазинам или просто выбирались на дружескую прогулку. В такие встречи Фрейзер любил рассказывать подруге разные истории, а та его с упоением слушала. Бэф была доброй и беззащитной девушкой, считавшей, что люди не способны на плохие поступки. Увы, многие этим пользовались. Беверли Дорин Трелор родилась в Сиднее 21 марта 1963 года. Как и в случае с Джулией Тернер, девочке было не суждено расти со своими родителями. Вместо этого она была официально удочерена тетей Дорис и дядей Артуром Лего. И хотя у тех уже были свои родные дети, Беверли они любили не меньше. В школьные годы Бев увлекалась плаванием, хоккеем, бегом, прыжками в высоту и многим-многим другим. Она всегда старалась быть лучшей в том, чем бы она ни занималась. Более взрослой жизнью Беверли была относительно ровной, она работала в доме престарелых и получала новые знания. В какой-то момент девушка понимает, что нужно двигаться дальше, поэтому она переезжает в Рокхэмптон обучаться на бармена, а после получает приглашение поработать в шахтерском городке Блэк Уотер. Здесь она знакомится со строителем Стивом Уорнамом. Дабы не пересказывать всю историю пары, я скажу, что их отношения длились 18 месяцев. За это время Стив и Беф успели пожениться, провели медовый месяц в Европе, около шести недель прожили в Новой Зеландии и начали копить деньги на постройку собственного дома. Но, к сожалению, все хорошее рано или поздно кончается. Из-за того, что в середине 80-х в Австралии в строительной отрасли был спад, Стив был готов на любую работу. Сидеть без дела и без денег он был не готов. Поэтому, когда мужчине поступило предложение поработать на стройке в другом городе, он сразу же согласился. Все последующее время супруги будут видеть друг друга лишь по выходным. И если Стива это устраивало, то Беверли точно нет. На тот момент ей было чуть больше 20, и она хотела наслаждаться своей жизнью. В один из дней, когда Бев перестал отвечать на звонки, Уорнам экстренно возвращается домой в Брисбен и подает заявление о пропаже супруги. Но все это было зря. К тому моменту Беверли уже жила с другим мужчиной. Когда на горизонте замаячил развод, девушка предпринимает попытку вернуть мужа обратно, но Стив был непреклонен. Для Бев это было начало конца. Началась череда случайных связей, низкооплачиваемых работ и наркотических трипов. Сколько все это длилось, я не знаю. Но в какой-то момент девушка натыкается на объявление модельного агентства. В нем потенциальный работодатель обещал успешным кандидатам деньги, популярность и возможность путешествовать по миру. Как вспоминали родители, Беверли была очень рада, что ее взяли на работу мечты. Она даже отправила им несколько студийных фотографий из своего будущего портфолио. Через шесть недель она улетела в свою первую командировку в Сингапур. С этого момента от Беверли не было никаких вестей. Первую новость о том, что их дочь в порядке, Дорис и Артур получили после Рождества. Родителям позвонили из Министерства иностранных дел и сообщили, что Беф находится в сингапурской тюрьме. Как оказалось, девушку арестовали в аэропорту, когда она в состоянии наркотического опьянения пыталась сесть на самолет без билета. После выкупа в 1000 долларов Беверли удалось вернуть домой. Отец, который приехал встречать дочь, попросту ее не узнал. Из самолета девушку вывезли на инвалидной коляске. Несмотря на то, что на ней было черное короткое платье, чулки и объемный вязаный джемпер с длинным рукавом, было видно, насколько сильно Беверли похудела. Тело было изможденным, а в глазах не было жизни. Позже родители узнают, что та высокооплачиваемая модельная работа в Сингапуре была ничем иным, как сексуальным рабством. Девушек накачивали наркотиками и продавали мужчинам на длительное время. К сожалению, после этой поездки Беверли никогда не будет прежней. Немного придя в себя, но только в физическом плане, девушка будет рассказывать сестре, что там в Сингапуре в ее тело были вживлены микрочипы, через которые похитители до сих пор могут слышать все, что она говорит. Еще чуть позже Бев сообщит, что скоро выходит замуж за принца, а потом врачи поставят девушке неутешительный диагноз – шизофрения. Тем не менее, прожив еще какое-то время на ферме у родителей, Беверли возвращается в Брисбен, где знакомится с Ричардом Гритом. И хотя девушка говорила, что без ума от своего нового парня, родителям Бев он не нравился. Они были уверены, что Ричард опасен и может вернуть дочку в наркотическую зависимость. Собственно, вскоре так и произошло. Жизнь Беверли снова летела в бездну. Некогда очаровательная девушка с кудрявыми, каштановыми волосами превратилась в худую наркоманку с синяками по всему телу. Да, Ричард Грид частенько избивал свою возлюбленную и даже умудрился в одной из ссор выбить ей несколько зубов. В период с 1995 по 1998 год жизнь Беверли начала налаживаться. Девушка устроилась на работу, решила вставить зубы, начала принимать лекарства и даже сняла в Маунт-Морган квартиру за 100 долларов в неделю. Самое интересное, что именно в этой квартире несколько лет назад жила Наташа Райн со своей семьей. Это так вам информация, которая чуть позже пригодится. Вернемся к Беверли. Самое важное событие, которое произошло в жизни девушки, так это то, что спустя год после выхода из тюрьмы Грит окончательно разрывает отношения с возлюбленной. Теперь Бев была свободна и готова начать жизнь с чистого листа, без наркотиков, токсичных партнеров и прошлых ошибок. Она была уверена, что все это ей под силу. 25 февраля 1999 года, когда Беверли бродила по торговому центру, она натыкается на Фрейзера. Перекинувшись парой слов, тот приглашает ее к себе домой и угощает чашкой кофе. Также Ленни разрешил девушке принять душ, выделил сменную одежду, которая принадлежала его сестре, а после отвез домой на своей новой машине, на синий Honda Civic 1978 года выпуска. Насколько известно, эту машину он купил всего лишь за 100 долларов. С предыдущей его попросила расстаться Криси, потому что во время одной из поездок за город ей показалось, что из багажника машины воняет чем-то неприятным. Спорить Фрейзер не стал. Не знаю, что это был за запах, но мне кажется, что он мог остаться после перевозки трупа Джули Тернер. Но вернемся обратно к Беверли. Ее следующая встреча с Фрейзером состоялась 1 марта 1999 года. В тот день, когда Ленни выходил из продуктового магазина и направлялся к машине с покупками, на другом конце улицы он замечает Бев. Скинув пакеты в багажник, мужчина бежит к подруге и предлагает ей вместе поехать до Япуна, чтобы забрать оттуда Крисси. Важно отметить, что с первого дня знакомства Беф была уверена, что Ленни очень хороший человек. Она искренне считала его тем, на кого можно положиться и кто никогда не обидит. Поэтому, когда во время поездки Фрейзер положил ей руку на бедро, девушка удивилась. Друзья так точно не поступают. И единственное, что она успела сделать, так это хлопнуть Ленни ладошкой. Даже несмотря на то, что в тот момент машина находилась в движении, Фрейзер умудряется ударить Беверли кулаком точно в голову. Следом сразу же раздался хрип, а тело девушки начало биться в конвульсиях. Понимая, что с его подругой что-то не так, Лени едет не в больницу, чтобы спасти бедную девушку, а к реке Нанкин-Крик, которая находится в 19 километрах от Рокхэмптона. Всю дорогу Бэф не подавала признаков жизни, так как, скорее всего, была уже мертва. Добравшись до места, Фрейзер вытаскивает тело из машины и относит его на пологий участок. Как я уже сказал, судя по имеющимся описаниям, к тому моменту Беверли была мертва. И хотя Фрейзер это понимал, он не хотел ошибиться в своих предположениях. Сделав удавку из спортивного лифчика и трусов, которые пару минут назад были на Беверли, Леонард туго затягивает ее на шее девушки, а после приступает к изнасилованию. Спустя 18 месяцев, когда Бефф будет лежать на столе у судмедэксперта, в отчете появится жуткая запись. Удавка была затянута с такой силой, что нанесла травмы, несопоставимые с жизнью. Трахея девушки была раздавлена. На этот раз Фрейзер не стал никуда перевозить тело и отделять от него голову. Он просто оставил Беверли лежать на спине посреди высокой травы. Единственное, от чего решил избавиться Леонард, так это от коричневой сумочки, которую Бефф безумно любила. Отъехав на несколько километров от места преступления, Ленни набивает сумку камнями и выбрасывает ее в реку. Коричневая сумочка, Беверли Легго, Джули Тернер – все это были ненужные вещи, от которых Фрейзер избавлялся без угрызений совести. Но, к счастью для полиции, со своей задачей он справлялся недостаточно хорошо. 2 марта 1999 года, примерно в 6.30 утра, Энн Мари Хемпселл приехала со своим другом на раннюю рыбалку к реке Фицрой. Из-за того, что начался отлив и берег реки обнажился в том месте, где еще вчера была вода, девушка замечает странный предмет. Это была женская сумочка. Помимо камней и ключей, в ней находилось водительское удостоверение на имя Беверли Дарин Лего. Предположив, что сумку могли украсть подростки, а после выкинуть в реку, в 8.45 утра Энн Мари Хемпсол отвозит находку в полицейский участок. И когда следователи пробили именно правах по базе данных, оказалось, что днем ранее 75-летний Уильям Шунеман подал заявление о пропаже своей арендаторши. Мужчина пояснил, что Беверли снимала в его доме квартиру и всегда платила вовремя, но в этот понедельник девушка дома не появлялась. Когда сержант Стэн Лин обыскал комнату Бев и не нашел никаких улик или признаков того, что девушка собиралась уехать, он начал подозревать в исчезновении Шунемана. Тем временем Фрейзер решил обеспечить себя алиби, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда он изнасиловал собирательницу ракушек. И так как возвращаться в тюрьму Лени не хотел, он решил подойти к созданию легенды более ответственно. Итак, во вторник 2 марта он приходит в агентство по трудоустройству, в котором появлялся так же часто, как и в местах лишения свободы. Причем Фрейзер решил прийти не в назначенное время, а на шесть часов раньше. И в ходе общения с сотрудником агентства Ленни рассказал, что несколько последних дней провел в городе Эмералд, который находился в трех часах от Рокхэмптона и, соответственно, в противоположной стороне от Япуна. Там он якобы пытался устроиться на мясокомбинат, но его отправили на собеседование в другую компанию. Проверять так это или нет никто не стал. Фрейзеру просто поверили на слово. В первые дни расследование исчезновения БЭФ шло медленно. Полиция еще раз пообщалась с Шунеманом, узнала, что накануне девушка была в отделении банка Квинсленда, где просила встречи с менеджером, и там же она пробыла до 11 часов утра. Больше ее никто не видел. Спустя еще три дня следователи связались с семьей девушки и узнали, что та звонила родителям в середине февраля. Ее голос был бодрым и даже радостным. Бэф рассказала, что одна снимает квартиру, назвала адрес и сообщила, что она наконец-то рассталась с бывшим парнем. Далее, 21 марта, полиция Рокхэмптона совместно с двумя детективами из отдела по расследованию убийств центрального Квинсленда организовывает спецоперацию под кодовым названием «Бевер». Это была третья такая операция, начатая в Квинсленде за последние полгода. Первая по поиску Наташи Райан, она называлась «Гибрид». Вторая по поиску Джули Тернер, и она называлась «Бега». Но на тот момент все три дела были самостоятельными. Объединять их пока никто не собирался. По мере продвижения следствия детективы выявили двух основных подозреваемых. Все тот же Уильям Шунеман, который мог быть любовником Беверли, и Ричард Грид, бывший парень. Несмотря на нестабильные отношения Беверли и Ричарда, доказать его причастность к исчезновению девушки было проблематично. Грид находился все это время в Гладстоуне за 108 километров от Рокхэмптона. С Шунеманом было все чуть сложнее. Полицейских очень сильно тревожил тот факт, что Беф пропала из той же квартиры, где много лет назад жила Наташа Райн со своей семьей. Тем не менее, никаких улик против Уильяма найдено не было. В конце марта детективы вновь позвонили Артуру и Дорис Легго чтобы сообщить, что расследование исчезновения их дочери переросло в расследование убийства. В это же время детективы решили проверить других пропавших ранее девушек и обнаружили некоторые сходства. Джули Тернер и Беверли Лего исчезали из одного и того же района с разницей примерно в 200 метров. Эти две женщины были близки по возрасту и внешним признакам. Джули 39 лет, стройная брюнетка, рост 157 сантиметров. Беверли 36 лет, рост 167 сантиметров. Первая боролась с алкогольной зависимостью, вторая – с наркотической. Что касается Наташи Райн, то, как я говорил ранее, она была также знакома с Уильямом Шунеманом. В то время, пока следователи отрабатывали оставшиеся улики по делу Беверли, Фрейзер наслаждался свободой. 10 апреля 1999 года он приглашает свою знакомую и ее 11-летнюю дочь искупаться в Нанкин Крик. Когда все трое приехали на место, Ленни говорит, что ему нужно ненадолго отлучиться и уходит куда-то в кусты. Вернулся мужчина минут через тридцать. Следствие считает, что Фрейзер ходил к телу Беверли. Что он с ним делал, неизвестно, но лично мне кажется, что он его насиловал. Но вернемся к истории. Пробыв еще какое-то время на реке, Леонард отвозит своих новых друзей домой и предлагает поужинать вместе с ним и Крисси. И вот из-за того, что женщина в тот же вечер поссорилась со своим сожителем, она решила остаться ночевать у Фрейзера. И это была плохая идея. Ранним утром в комнату к женщине заходит заплаканная дочь и рассказывает, как она проснулась от того, что Фрейзер пристроился к ней сзади, положив одну руку на грудь, а вторую на промежность. Спустя два дня мама с дочкой переедут в Новый Южный Уэльс, чтобы больше никогда не пересекаться с этим грязным извращенцем. Но по большому счету Фрейзеру было все равно, так как у него на примете уже была новая жертва. Сильвия Мария Бенедетти родилась 3 января 1980 года в Мельбурне в семье Бетти Мари Хэтфилд и Серджио Энрико Бенедетти. По уровню трагичности детство девочки не отличалось от детства других жертв Фрейзера. Когда в возрасте 8 лет малышка рассказала своей маме, что отец пытался ее изнасиловать, Бетти собирает вещи и переезжает в другой город. Чуть позже Серджио будет признан виновным в растлении малолетних и приговорен аж к 12 месяцам условно. И хотя вдали от отца Сильвия чувствовала себя в безопасности, та детская травма навсегда закрыла для нее путь в нормальную жизнь. Этот извращенец, который точно будет гореть в аду, поселил в хрупкое тело милой девочки настоящего дьявола. С одной стороны, Сильвия была скромным, замкнутым ребенком, который плохо шел на контакт с другими людьми. С другой стороны, девочка била кулаками и пинала по ногам тех, кто был не согласен с ее точкой зрения. Доставалась даже учителям. Повзрослев, Сильвия начала рисовать. По словам матери, все ее картины, хоть и были талантливо написаны, они ей казались очень мрачными, в темных тонах и с кровавыми подтеками. Сильвия утверждала, что не доживет до 21 года и умрет жуткой насильственной смертью. В 15 девочка уходит из дома, переезжает в город под названием Броукен Хилл, где через два дня после заселения в комнату поджигает квартиру соседей. Дальше был переезд в Рокхэмптон, сумасшедшая жизнь в компании наркотиков, секса и алкоголя. До своего совершеннолетия Сильвия будет встречаться с парнем по имени Джозеф Догерти. Но после того, как он познакомит ее со своим другом Барри Ричардсоном, девушка поймет, что хочет разорвать отношения. И нужно отметить, что Ричо играет важную роль в этой истории. Во-первых, Сильвия влюбилась в него сразу после первой встречи. Во-вторых, он хорошо знал Фрейзера, так как провел с ним некоторое время в тюрьме. В-третьих, он был последним, кто видел девушку живой и не расскажет об этом полиции. Но обо всем по порядку. Сильвия и Ленни познакомились на бирже труда, когда заполняли анкеты на пособие по безработице. Мужчина показался ей милым, общительным и приветливым, а еще он иногда давал девушке наркотики. Поэтому, когда 18 апреля 1999 года Фрейзер сказал 19-летней Сильвии, что прячет заначку травы в заброшенном отеле Квинсленд, та согласилась с ним туда пойти. Примечательно, у следствия нет никаких сомнений, что все это было спланировано заранее. Так как за день до этого он отвез Крисик подруге и сказал, что у него есть кое-какие дела на воскресенье. Когда Сильвия и Леонард зашли внутрь некогда шикарного отеля, который теперь представлял собой приют для бомжей, Ленни говорит, что наркотики находятся на втором этаже в комнате номер 13. Позже преступник будет с гордостью рассказывать, как попытался дотронуться до Сильвии, но та отпрыгнула назад словно кошка и встала в оборонительную стойку. Тогда Ленни понял, что секс за наркотики он не получит. Хотя что-то мне подсказывает, никакой травки в том отеле Фрейзер не хранил. Получив очередной отказ, Леонард впадает в ярость и со всей силы бьет Сильвии кулаком в лицо. Пока жертва приходила в себя, воспользовавшись моментом, Фрейзер поднимает с пола кусок дерева и ударяет по правому виску Сильвии. Из-за того, что внутри деревяшка имела металлический сердечник, от места удара по черепу поползли трещины в три сантиметра длиной. На этом Ленни не останавливается, он продолжает бить Сильвию по голове, вкладывая в каждый новый удар большую силу, чем в предыдущий. И хотя я раньше думал, что подобные картины преступлений – это выдумки специалистов по спецэффектам, фотографии из комнаты номер 13 говорят об обратном. Когда Сильвия издала предсмертный крик и рухнула на пол, из ее головы во все стороны начала брызгать кровь. Она была везде. На стенах, на полу, на потолке. Причем высота потолков в отеле составляла 3 метра.
3: Она так сильно кричала, что я ударил ее как минимум 4 раза. Я четыре раза проломил ей левую сторону черепа. Кровь хлистала во все чертовы стороны.
0: Когда Сильвия перестала подавать признаки жизни, Фрейзер приступает ко второй стадии своего омерзительного плана. Сняв всю одежду с трупа, Фрейзер начинает насиловать Сильвию. И, как мне кажется, самым жутким было даже не то, что под головой девушки в тот момент растекалась багровая лужа крови, а то, что в тот момент, когда Фрейзер был сверху, Сильвия продолжала лежать с открытыми глазами, которые успели запечатлить предсмертный страх.
3: «Когда я закончил, то не заметил, что мои руки были в крови». Поднимаясь на ноги, я оперся о стену, оставив на ней свои отпечатки. Увидев это, я решил стереть их полотенцем, но становилось только хуже. После того, как все отпечатки были стерты, я засунул несколько окровавленных полотенец в дыру под лестницей.
0: Закончив с удалением улик, Лени обматывает голову Сильвии еще одним полотенцем, берет ее на руки и несет вниз, оставляя за собой кровавый след. На бетонном полу, на перилах, на кафеле в мужском туалете, на стенах и на косяке двери около писсуара. Что касается вещей девушки, то Фрейзер кинул их в старую машину для льда, которая была наполнена водой. Преступник решил, что если опустит окровавленную одежду в воду, то любые оставленные им ДНК будут моментально уничтожены. Позже выяснится, что Фрейзер любил читать различные детективные романы и истории о реальных преступлениях. Вот только судя по тому, как он поступил с одеждой Сильвии, читал он все это, судя по всему, крайне плохо. И, к счастью для полиции. Есть у меня такое подозрение, что когда Ленни уходил из отеля Квинсленд, оставив голое тело Сильвии, сидящем в мужском туалете, он планировал сюда вернуться через какое-то время. Но вряд ли он собирался это сделать так скоро. На следующее утро преступник, как ни в чем не бывало, поехал вместе с Криси в центр занятости, чтобы узнать о новых вакансиях для себя и своей девушки. Между делом он сообщает своему куратору, что в этот четверг собирается поехать в Лонгрич, который находится примерно в 7 часах езды от Рокхэмптона. И вроде все шло по плану. Вот только 21 апреля, спустя 4 дня после убийства Сильвии Бенедетти, Фрейзер узнает от своего знакомого пренеприятнейшую новость. Отель скоро будет снесен. Ох, как Фрейзер не любил, когда все шло не так, как он задумал. Спустя некоторое время злой Ленни уже был на месте, действовать нужно было быстро. Убедившись, что на улице никого нет, Леонард забрасывает труп в багажник красной Мазды и направляется в Сэнди-Пойнт. Да, он опять поменял машину, но это не столь важно. А вот важно то, что Фрейзер очень сильно торопился. И если бы он не был так разозлен, то действовал бы чуть аккуратней. Но так как Фрейзер был на взводе, то не заметил, что задел головой девушки за щелку багажника. Также он испачкал кровью внутреннюю обшивку, заднее пассажирское сиденье, обивку двери возле ручки и над правым подлокотником. Также ДНК Сильвии будет обнаружена на бумаге для самокруток, которые Фрейзер после убийства бросил в бардачок. Забегая вперед, скажу, что труп девушки будет обнаружен лишь спустя 18 месяцев после убийства. И если не брать в расчет все вышесказанное, то в целом поездка до Сэнди-Пойнт прошла без происшествий. Лени добрался до места, сбросил тело и вернулся домой. Настроение у него было отвратительное. Он был зол, так как безумно не любил, когда что-то идет не по плану. Поэтому, дабы немного притупить свой гнев, Фрейзер решает напасть снова. Нельзя сказать, что для Фрейзера четверг 22 апреля был самым обычным днем. Этим утром он проснулся пораньше, выпил кофе и сразу же отправился в торговый центр, чтобы купить автомобильный пылесос. Около 10 утра он подъехал к дому своей знакомой по имени Кэтрин Перри, с которой познакомился два года назад. Здесь он пробыл примерно полтора часа, а после отправился к себе домой на Бейкер-стрит. Приблизительно через 30 минут он вернулся в торговый центр, но на этот раз в компании Крисси Райт. Здесь пара встретилась с знакомым по имени Брэд Дагган и договорилась о новой встрече в 5 часов вечера. Далее Ленни и Крисси едут в канцелярию магистратского суда Рокхэмптона, чтобы девушка наконец отозвала запретительный ордер, выданный судом ранее. В 14.30 Фрейзер отвозит свою девушку к подруге Кэтрин Фрай, а сам отправляется на встречу с неким другом на дин стрит На самом деле никакого друга не было. У Леонардо были другие планы на ближайшие пару часов. Днем ранее он уже был в этом районе и точно знал, сколько потребуется времени для осуществления своего плана. Припарковав машину на северном конце Дин-стрит, он выходит на улицу Берсекер и идет вперед. Позже несколько школьников скажут, что видели странного мужчину с самокруткой в левой руке. У него было дикое выражение лица, красные щеки и растрепанные волосы. Вряд ли кто-то мог предположить, что скоро этот человек нападет на девятилетнюю Кейру Стейнхарт, которая шла впереди него. Следствие до сих пор не может разобраться, почему в этот день девочка решила пойти не своим обычным маршрутом, а сократить путь через пустырь. Не сводя глаз со своей жертвы, Фрейзер начинает ускорять шаг, сокращая расстояние. 5 метров, 3 метра, 1 метр. Как и в случае с Джули Тернер, дабы жертва его не услышала, Лени решил заранее разуться. В тот момент, когда Кейра заходит на пустырь, Леонард сжимает кулак и со всей силы бьет ребенка в голову. От полученного удара девочка сразу же падает на землю. Согласно заключению судмедэксперта, удар был нанесен с такой силой, что расколол череп от левого уха до левого глаза. Плюс ко всему, выбил два зуба. После себя Кейра оставит на траве лужу крови, диаметром примерно 15 сантиметров. На этот раз у Фрейзера все шло по плану, он точно рассчитал время и знал, что медлить нельзя. Опустившись на одно колено, мужчина задирает зеленую юбку, срывает трусы и насилует девочку. В это время в паре десятков метров от места преступления на веранде своего дома находились Линет и Керат Кирнан. Каждый день в 15.15 .15 пара поднималась на второй этаж, дабы насладиться чашечкой свежесваренного кофе, а также посмотреть на то, как их сын возвращается домой из школы. В 15.35 Линет увидела Кейру и идущего в трех метрах позади нее мужчину. В этот момент женщина подумала, что, скорее всего, это ее отец, так как днем ранее уже видела этих двоих в то же самое время. Когда Фрейзер начал приближаться к своей жертве, Линет кричит своему мужу, который варил кофе в доме, что этот странный мужик снова преследует ту маленькую девочку. Но когда Керетт вышел на веранду, он никого не увидел. Поэтому мужчина просто вернулся в дом и продолжил варить кофе. В 15.40 Линнет кричит своему мужу, что тот мужчина только что ударил девочку кулаком по голове, и та упала в траву. Керат снова выходит на веранду, никого не замечает и возвращается в дом.
1: Милый, его спина движется вверх и вниз. Такое ощущение, что он пытается ее изнасиловать.
0: Спустя несколько минут Фрейзер снимает с себя футболку, встает на ноги и начинает бросать вещи Кейры в разные стороны.
1: Я снова его вижу. Он взял девочку на руки и несет ее в сторону деревьев.
0: После того, как Фрейзер относит Кейру к дереву и убегает с места преступления, Линет просит мужа посмотреть, что же там на самом деле произошло. Особо не торопясь, Керрет выходит из дома, делает пару шагов в сторону пустыря, а после уходит обратно в дом. Примерно через две минуты Фрейзер возвращается на место преступления за рулем красной Мазды 626 1986 года выпуска. Заехав задом на пустырь, он выпрыгивает из машины и открывает багажник.
1: «Этот мужчина вернулся на красной машине. Ты должен это видеть. Он открывает багажник. Милый, он только что положил тело девочки в багажник».
0: Хлопнув дверкой багажника, Фрейзер прыгает за руль и подвиск шин срывается с места. Позже это расскажет полицейским, что видела троих детей, которые подошли к тому же месту через несколько минут. Они постояли там какое-то время и ушли. Это было в промежутке между 16 и 16-15. А теперь я предлагаю вам небольшой интерактив. Что бы вы сделали, если бы увидели, как какой-то мужик бьет девочку по голове, а после пытается ее изнасиловать? Погодите давать свой ответ. Сперва послушайте, как поступили кирнаны. Спустя 20 минут после нападения на Кейру, Линетт и Керат сидели на веранде и обсуждали, что же им дальше делать. Не найдя верного решения, женщина берет телефон и звонит, угадайте кому, неправильно, свои подруге, чтобы та посоветовала, как поступить в данной ситуации. К сожалению для Линет подруги не было дома, поэтому, помедлив еще пару минут, она звонит в полицию и анонимно сообщает о предполагаемом нападении. И теперь внимание! После того, как Линетт позвонила в полицию, на место преступления приехали три патрульные машины, и для этого им понадобилось всего лишь три минуты. Ровно три минуты. Если бы эти замечательные и великолепные люди, гореть им в аду, позвонили бы сразу в полицию, то девочка, скорее всего, осталась бы жива. Да, у нее была бы травма головы, сотрясение, может быть, пришлось бы полежать какое-то время в больнице, но она осталась бы жива. У меня, если честно... Эмоции просто зашкаливали, когда я услышал данную информацию. Но, благо, мир не без добрых людей, и Кирна нам позже воздастся. Все по порядку, возвращаемся к истории. После того, как полицейские находят место преступления, они обнаруживают лужу крови, смятую траву, следы шин, пряди волос, левый ботинок и темно-синий рюкзак с именем Кейра Крютер. Крютер ⁇ это фамилия ее отчима. На внутренней стенке рюкзака полицейские обнаруживают адрес и номер телефона девочки. Но самая главная находка – это пять отпечатков босых ног. Как позже покажет экспертиза, на этих следах заметно интересная аномалия. У человека, который оставил эти следы, мизинец левой ноги не касается земли. И в то время, когда полиция изучала место преступления, Фрейзер ехал к себе домой. Примерно в 16.30 он был уже на Бейкер-стрит. Быстро переодевшись, Ленни едет за Крисси, которая была в гостях у Катрины Фрай. Забрав девушку, Фрейзер говорит, что хочет покататься и едет за город в сторону ипподрома Калгана. Съехав с дороги, он выруливает на грунтовку, проезжает несколько метров и глушит мотор. Выходя на улицу, мужчина приказывает девушке оставаться в машине. Далее он открывает багажник и достает из него, по мнению Крисси, большую куклу в зеленой юбке. У куклы были светлые волосы. Как я уже говорил, у Криси были проблемы с определением времени, поэтому, по ее мнению, лени отсутствовал 4 или 5 песен, которые в это время звучали по радио. После пара вернулась в город, чтобы навестить Брета Дагана, а к 18.00 вернулась домой на Бейкер-стрит. В 19.30, пока Крисси Райт ужинала в одиночестве, Фрейзер мыл машину и пылесосил салон. Примерно в 20.00 пара снова поехала в гости к Катрине Фрай, чтобы поболтать и послушать музыку. Далее, перед тем, как отправиться домой, Фрейзер еще раз заглянул к Дагану, дабы поговорить о продаже его гитары. Чуть позже, в 21.00, Ленни и Крисси вернулись домой, и девушка сразу же пошла спать. Когда Райт уснула, Фрейзер запирает квартиру на ключ и едет туда, где несколько часов назад оставил труп Кейры. В 22.00 Леонардо возвращается домой и тоже ложится спать. На этом его день был закончен, а вот для полиции Рокхэмптона все только начиналось. В тот момент, когда Фрейзер избавлялся от Кейры, детектив Стив Крауч и полковник Харви сперва поговорили с отчимом девочки, потом допросили ее мать Трезу, а позже поговорили с учителями и директором школы. В это же время улицы Берсекер и Дин были моментально перекрыты, так как детективы старались собрать максимум улик с места преступления. В надежде на то, что Кейра еще жива, полиция передает всю имеющуюся информацию местным СМИ, и это моментально приносит результат. Перед тем, как заступить на вечернюю службу, сотрудник тюрьмы Рокхэмптона по имени Бен Робсон решил посмотреть вечерний выпуск новостей. Когда в эфире рассказали, что была похищена девятилетняя девочка, Робсон поближе придвинулся к экрану. Его сильно заинтересовало описание внешности и одежды преступника. Досмотрев выпуск новостей до конца, Бен едет в полицейский участок и сообщает, что, когда забирал своих детей из начальной школы Норд-Рокхэмптона, он встретил бывшего заключенного и серийного насильника Леонардо Фрейзера. По рассказам тюремщика, Ленни был одет в такую же одежду, как передавали в новостях, а также в нескольких метрах от него шла девочка-блондинка. Также мужчина сообщил, что рядом с этим местом была припаркована красная Мазда. И когда полиция проверила всех владельцев машин данной марки, оказалось, что имени Леонарда Фрейзера нигде нет. А все потому, что у мужчины не было прав и на учет эту машину он не ставил. На первых порах следствие старалось максимально отработать все имеющиеся версии. Поэтому ближе к вечеру детективы еще раз допросили родителей Кейри, а после навестили Кирненов, которые были уверены, что их звонок останется анонимным. Когда супруги рассказали детективам свидетелями, каких событий они стали, Краучи Харви были, мягко говоря, в шоке. «На твоих глазах насилуют и убивают ребенка, а ты пьешь кофе и размышляешь о том, как же поступить дальше». Но, по словам Линет, она просто не хотела вмешиваться, так как не была уверена в том, что на ее глазах происходит преступление. Но есть такое замечательное слово «карма». Когда в СМИ попала информация о том, что семья Кирнанов бездействовала во время убийства, те оказались в заслуженном аду. Соседи были настолько сильно возмущены этим поступком, что решили переехать в другое место. Почтовый ящик Кирнанов был переполнен гневными письмами, а на стенах дома появлялись неприличные граффити. В итоге Кирнаны не выдержали давления и тоже переехали в другую часть города. Но самое жуткое и паршивое то, что Линет так и не смогла понять, почему на ее семью ополчился чуть ли не весь город. Позже она скажет, что после этой ситуации она больше никогда не обратится в полицию за помощью. Не знаю, как вы, но лично я считаю этих людей настоящими соучастниками преступления. С Кирнанами разобрались, поэтому возвращаемся к истории. Примерно к половине десятого вечера детективам удается выяснить, что Фрейзер проживал в Рокхэмптоне в доме номер три на Бейкер-стрит в квартире 178. В 22:00 полиция приехала на вышеуказанный адрес и обнаружила у дома красную мазду с регистрационным номером 039 БВС. Когда детективы Дон Тренеман и Стив Крауч подошли к входной двери, им навстречу вышел Фрейзер. В 22.25 Тренеман, Крауч, а также еще два детектива по фамилиям Лиз и Бергоин говорят Лене, что они здесь из-за похищения девятилетней девочки. И хотя Фрейзер отрицал свою причастность к преступлению, детективы попросили его проехать в участок. К их удивлению, мужчина сразу согласился, но попросил взять с собой его подругу Крисси, так как не хотел, чтобы та разговаривала с полицией без его участия. Поскольку машина Фрейзера соответствовала описанию автомобиля, который свидетели видели уезжающим с места преступления, детективы моментально получили ордер на обыск. Во время обыска в квартире предполагаемого преступника детективам удалось найти следующее – детские книги, книги о лесбиянстве, пытках, наркотиках, сексе и убийствах, сборники анекдотов и сказок, поздравительные открытки и рождественские приглашения. Причем ни одно из этих приглашений не было адресовано ни Крисси, ни Фрейзеру. Помимо этого были найдены компасы, пластиковые пеналы, калькуляторы, библия, женские сумочки, ювелирные изделия, часть из которых принадлежала Наташа Райан, а также женская одежда и нижнее белье, не принадлежавшее Крисси Райт. Во время допроса, который начался около 11 часов вечера, Фрейзер постоянно повторял, что не имеет никакого отношения к исчезновению Кейры. Он без остановки рассказывал о том, что весь день встречался с разными людьми и катался по личным делам. И хотя предполагаемый преступник не дал следователям никакой полезной информации, в 9 утра следующего дня суд арестовал Фрейзера по подозрению в похищении 9-летней Кейры Стейнхарт. С этого момента начались масштабнейшие поиски при полной поддержке населения и экстренных служб. Они проходили как в воздухе, так на море и на суше. А после того, как информация об аресте Фрейзера попала в СМИ, в полицию стали поступать данные о тех, кто общался с преступником ранее или кто видел похожего мужчину в тот день. И хотя детективы проверили каждое место, где Лени находился 22 апреля, все было безрезультатно. Вы удивитесь, но не помог даже допрос Крисси Райт, которая рассказала, что в день похищения девочки она с Фрейзером была за городом и тот вытаскивал из машины большую куклу в зеленой юбке. Но зато показания Крисси немного помогли следствию в расследовании пропажи Сильвии Бенедетти. Хотя Крисси и не знала имени Сильвии, она опознала ее по фотографиям и сказала, что пропавшая женщина была подругой Фрейзера и они пару раз встречались в торговом центре. Спустя примерно неделю после исчезновения Кейры Стейнхарт с детективами связывается заключенный Брэд Бигнелл, который знал Фрейзера около восьми лет. Не знаю, что именно побудило Бигнелла на этот поступок, но он предложил следователям перевести его в камеру Кленни и выдать ему звукозаписывающее устройство. Так как мужчину должны были на днях выпустить из тюрьмы по УДО, он вряд ли пытался выбить для себя какие-то преференции. Мне искренне хочется верить, что преступник желал вывести Фрейзера на чистую воду. В общей сложности Брэд и Ленни провели вместе 29 часов. Крошечный диктофон смог записать разговор, в котором Фрейзер просит бигнула сходить к нему домой после освобождения и выкинуть перочинный нож, который он спрятал в ящике для дров. По его словам, тот был похож на обычный армейский нож с прикрепленными к нему плоскогубцами.
3: Ты чё, черт возьми, не врубаешься? Если эти сраные копы найдут нож раньше тебя, то они точно пришлют мне убийство этой девки. Просто сделай так, чтобы он исчез. Иначе, иначе исчезну я.
0: Когда полиция обыскала тот ящик, о котором говорил Фрейзер, она, к сожалению, ничего не нашла. Оказалось, что нож забрал себе арендодатель. Он решил, что это самые обычные плоскогубцы. После того, как нож изучили в лаборатории, было установлено, что Фрейзер пытался как следует очистить его лезвие. Но судебно-медицинская экспертиза смогла обнаружить следы крови. И хотя это была важная улика, детективы поняли, что живую девочку найти уже не получится. На восьмой день ареста и исчезновения Кейры Фрейзер продолжал придерживаться версии о непричастности к преступлению. Он настаивал на том, что никогда не причинил бы вред ребенку. Также Леня уверял детективов, что иногда у него случаются провалы в памяти. Он просто отключается и делает то, чего не хочет. Например, был такой случай, когда в тюрьме он выпал из реальности. А когда пришел в себя, то осознал, что душит какого-то заключенного. Вот только когда следователи показали Лене результаты обыска его машины, он решил, что нужно взять на себя ответственность за убийство Кейры Стейнхарт. В багажнике судмедэксперты обнаружили пряди волос, которые принадлежали кейры, а также два образца крови. Один из них совпал с образцами ДНК девочки, а вот принадлежность второго определить не удалось. На следующий день, 6 мая 1999 года, в 6.14 утра, Фрейзер в сопровождении детективов покинул здание тюрьмы Рокхэмптона. В 6.44, когда три машины подъехали к нужному месту, полицейские отправились вглубь зарослей. Тогда один из детективов, который остался с Фрейзером в машине, спросил, удастся им найти тело девочки или нет. В ответ Ленни задумчиво произнес.
3: Ну, знаете, все, что мы можем сделать, это посмотреть и надеяться.
0: Первым, кто нашел Кейру, был детектив-инспектор Рассел Янки. Пройдя какое-то расстояние, он замечает огромную кучу травы, из-под которой торчали детские и ноги. Подойдя ближе, он понимает, что стоит над обнаженным телом девочки, которая помимо травы, листва и веток было небрежно накрыта зеленым свитером. Вернувшись к машине и сообщив коллегам о находке, Янки пристально смотрит на Фрейзера, а тот улыбается и спокойно произносит.
3: Знаешь, когда я собираюсь спрятать тело, то я просто кладу его около дерева, а затем забрасываю его листьями и всякой травой. Затем я поднимаюсь на какую-нибудь возвышенность и смотрю, прикидываю, насколько успешно я справился со своей задачей. Если результат мне не нравится, то я возвращаюсь и стараюсь сделать так, чтобы все выглядело естественно.
0: Все это время труп Кейры запекался под жарким осенним солнцем. Желудок, ноги и руки были мумифицированы. И хотя следствие было уверено, что Фрейзер изнасиловал и перерезал девочке горло, из-за разложения это было доказать сложно. Однако из-за того, что в области шеи труп разлагался быстрее, патологоанатомы заключили, что горло все же было перерезано. Все последующее время Фрейзер будет отрицать свою причастность к убийству, отрицать факт изнасилования и сваливать все на других людей. Тем не менее, детективы были уверены, что Фрейзер мог перерезать девочке горло и изнасиловать во второй раз, когда приезжал от нее избавиться вместе с Криси, или после того, как она легла спать. В итоге, правда, все же всплывет на поверхность, но это произойдет гораздо позже и при других обстоятельствах. По мере того, как продвигалось следствие, детективы все сильнее верили в то, что на счету Фрейзера может быть больше одного убийства. Все началось 23 апреля, когда местные рабочие по имени Рос Гейхи и Барри Аллен приехали в отель «Квинсленд», чтобы понять, с какого места начать снос здания. Проверив первый этаж на наличие или отсутствие там людей, мужчины поднимаются наверх. Зайдя в комнату номер 13, Гейхи и Аллен застывают на месте. Участок над дверью был усеян малиновыми точками. Некоторые места на ковровом покрытии приобрели бордовый цвет, а стены украшали жуткие кровавые разводы. Помимо этого на полу валялся человеческий зуб и пустая пачка от презервативов. Следствие было точно уверено, что это не было местом убийства Кейра или Джулии. Для Стейнхард кровь была слишком старой, а для Тернер слишком свежей. Об исчезновении Сильвии Бенедетти полиция узнает только 24 апреля, на следующий день после обнаружения крови в отеле «Квинсленд». Все это время она считалась беглянкой. И лишь 25 апреля полицейское расследование, которым руководил детектив Грэм Кларк, объединит Сильвию Бенедетти, Наташу Райн, Джули Тернер и Кейру Стейнхарт в одно производство. Повторный осмотр отеля «Квинсленд» был произведен лишь 1 мая. Из-за того, что внутри было темно даже днем, детективам приходилось пользоваться фонариками. По этой причине никто не посчитал нужным обследовать морозильные камеры, которые были расставлены на всех этажах отеля. Заглянув в один из них, следователи увидели только мутную воду и ничего больше. Но несмотря на этот факап, который позже будет исправлен, стоит отметить, что расследование было очень плотным. Каждый день детективы общались с различными свидетелями, опрашивали родных и близких, проверяли улики и так далее. Не буду рассказывать о каждом таком эпизоде, так как их действительно много, но пробегусь по наиболее важным, по моему мнению, моментам. Подтверждение о том, что Джули была знакома с Фрейзером, пришло от ее подруги Джули Малхолл. Женщина сообщила, что Тернер рассказывала ей о том, как познакомилась с Леном, который живет с, цитирую, умственно отсталой сестрой. Она хотела быть с этим мужчиной, а тот обещал увести ее подальше от мужа Майкла Макканочи. Детективу-старшему констеблю Питеру Зайзеру удалось выяснить другой интересный момент. Большинство из тех рассказов о том, что Наташу Райан видели в том или ином месте, не соответствовали действительности. Также одним из важнейших этапов расследования можно считать день, когда детективы отправили в лабораторию расческу Джули Тернер, волосы Беверли Лего и образцы крови матери Сильвии, дабы узнать, кому принадлежала испачканная кровью женское нижнее белье из отеля Квинсленд, а также те кровавые разводы на стенах. После того, как 30 апреля полиция опубликовала сообщение для СМИ о пропаже Сильвии, на телевидении и в газетах стали показывать фотографии всех пропавших девушек. Эта информация вызвала целый шквал звонков, в которых жители Рокхэмптона рассказывали, что видели Фрейзера в компании Джули и Сильвии. И все это было похоже на игру в пинг-понг. Детективы узнавали какую-то информацию о пропавших девушках, шли к Фрейзеру, спрашивали, знал ли он их или их друзей, а тот отвечал, что нет, не знал. Потом появлялась еще какая-то информация, детективы опять приходили к Ленни, задавали вопросы по второму кругу, и тот снова говорил «нет». Хотя были моменты, когда Ленни в чем-то все же сознавался. Например, 6 мая, в день, когда было найдено тело Кейры, у Фрейзера спросили, что он знает обо всех пропавших женщинах. Тот сперва, как обычно, говорил, что не понимает, о чем идет речь, но после того, как ему показали фотографию Сильвии, он сказал, что она похожа на наркоманку и интриганку. Также он признался, что познакомился с Беверли Лего, когда оба жили в хостеле Остел в Рокхэмптоне в 1997 году. Он также отметил, что продал ей и ее парню телевизор за 40 долларов, и те, по мнению Леонардо, так за него и не заплатили. Первый серьезный прорыв в деле произошел 24 мая, когда детективу Джеффу Бартону позвонили из центра Джона Тонга и сообщили, что кровь, обнаруженная на обшивке задней двери Мазды Фрейзера и в отеле Квинсленд, была положительно сопоставлена с образцом, взятым из грязного нижнего белья, которое принадлежало Сильвии Бенедетти. Хотя теперь полиция знала, кого Фрейзер убил в Квинсленде и даже нашла женскую одежду и кроссовки в одном из морозильников отеля, легче не остановилось. У детективов по-прежнему не было тела. Поэтому, столкнувшись с такими непреодолимыми препятствиями, детектив Кларк, который был во главе всего расследования, будет вынужден ни с чем вернуться обратно в Брисбен. В делах Сильвии, Джулии, Беверли и Наташи будет стоять пометка «Исчезли при подозрительных обстоятельствах». Это что касается расследования. А теперь поговорим о самом Фрейзере. После того, как его официально обвинили в убийстве Кейры, преступник был сперва помещен в следственный изолятор Артура Гори на западе Брисбена, но вскоре переведен в исправительный центр Мортон-Б, также находящийся в Брисбене. Перевод был обусловлен тем, что убийц и насильников детей в тюрьме никто не любит. У таких персонажей есть шанс отправиться в ад раньше положенного. Поэтому, когда на лени начали нападать другие заключенные, его перевели в то место, где содержались различные сексуальные насильники и тюремные информаторы. Последние переводились сюда ради их же защиты. Впрочем, как и люди из первой категории. Но, к удивлению Фрейзера, даже здесь ему были не рады. убийц не любил никто. Поэтому, когда 2 июня в тюрьму перевели нового заключенного, Фрейзер просиял. Это был 47-летний мошенник со стажем по имени Аллан Джон Куин. Именно с этим человеком Леонарду довелось познакомиться в далеком в 1970 году, когда они оба отбывали срок в тюрьме Парамата. Как я только что сказал, Куин был мошенником. И дабы не углубляться в его историю, просто отмечу, что после ареста мужчина признал себя виновным в 48 преступлениях и хищении более 350 тысяч долларов у одной пожилой дамы. Человеком, который занимался делом Куина, звали старший детектив-констебль Джон Окиф. В ходе первых допросов у полицейского сложились с преступником довольно хорошие отношения. А после того, как тот вывел на чистую воду одного преступника и помог детективам раскрыть два убийства, его перевели в тюрьму Мортон Б. И вот когда Куин впервые увидел Фрейзера, он, конечно, вспомнил, что сидел с ним ранее, но никаких теплых чувств не испытал. При виде Леонардо у него перед глазами стояло интервью Трезы Стейнхарт, которая через слезы рассказывала журналистам о своей милой Кейри. Однако мошенник понимал, что если попытается применить к Фрейзеру физическую силу, то к его сроку добавят пару-тройку лишних лет. Поэтому он решил действовать иначе. Куин внимательно слушал то, что говорил ему Лени в течение дня, а после отбоя записывал это все в свой дневник. Спустя некоторое количество дней, 16 июля 1999 года, Куин просит о встрече с детективом Акифом и делится с ним сделанными записями. С этого момента расследование выходит на принципиально новый уровень. Фрейзер будет рассказывать своему другу о том, что психически болен, что его беспокоит то, в каком ключе о нем говорят СМИ, и что его привлекают серийные убийцы, ну и многое-многое другое.
2: Среда, 28 июля 1999 года. Я ему говорю, если бы у тебя было тело, куда бы ты его спрятал? Он отвечает, ну точно не в реке, так как тело всплывет наверх, надо его закопать. Суббота, 14 августа. Этот парень зациклен на фильмах об убийствах и всем подобном. Я рассказал ему о веб-сайте Чарльза Мэнсона, который был показан по телевидению несколько дней назад. Я сказал, что когда-нибудь у Ленни может быть свой собственный сайт. Кажется, это вызвало воодушевление. Четверг, 19 августа. Сегодня он говорил про ту 19-летнюю девушку, убитую в номере заброшенного отеля. Он заявил, что кто-то мог ударить ее кулаком по голове, а также бить о стену. По его мнению, тело могли спрятать в другом месте. Самое главное, он описал старый отель как место, где живут бомжи и алкаши. Он также заявил, что в комнате была одежда девушки. Вторник, 24 августа. Ленни пришел ко мне в камеру около 15 часов дня, после посещения библиотеки. Он говорил, что читал книги о серийных убийцах. И сегодня он снова заговорил о 42-летней Беверли. Это был первый раз, когда он назвал ее по имени. Всю последнюю неделю он пытался мне что-то сказать.
0: 23 сентября Куин снова связался с Окифом и передал ему толстую пачку листов со своими записями. Мошенник рассказал детективу, что половина того, что говорил ему Фрейзер, это выдумки, но также есть и то, на что полиции стоит обратить внимание. По его мнению, Ленни все это рассказывал лишь потому, что однажды Куин сказал, если получит от него полную информацию о преступлениях, то с удовольствием напишет об этом книгу. Но несмотря на то, что их отношения укреплялись, к октябрю Фрейзер стал очень нервным и каждый день расспрашивал Куина о ДНК.
2: 16 октября 1999 года. Сегодня Лени у меня спросил, если человек занимался с кем-то сексом, а после убил своего партнера и закопал его тело в землю, то сколько времени потребуется для того, чтобы ДНК исчезли? Затем Лени помолчал и сам себе ответил, «Мне кажется, что двух недель будет достаточно».
0: Во время одной из прогулок по тюремному двору Фрейзер говорит Куину, что сделает все возможное, чтобы попасть в мемориальную больницу Джона Окса в Брисбене, так как ему больше нравится быть пациентом, а не заключенным.
2: 10 ноября 1999 года. Около шести вечера он снова начал говорить о ДНК и группах крови, проклиная все эти инновации в борьбе с преступностью. Он сказал мне, что они, должно быть, нашли следы крови итальянской девушки на его одежде и на руле его машины. Потом он рассердился и сказал, что никто не будет скучать ни по одной из жертв. Беверли и Джули были торговцами наркотиков, а итальянская девушка была наркоманкой.
0: В последующие дни Фрейзер расскажет Куину, что обожает читать такие романы, в которых пишут про серийных убийц. Ему сильно запомнилась история, где маньяк сперва избивал своих жертв, потом насиловал, а после убивал. За три дня до слушания по делу об убийстве Кейры Стейнхарт Ленни стал отгораживаться от Куина, так как считал, что тот сливает всю информацию детективам. Те дружеские отношения, которые Куин аккуратно выстраивал, начали рушиться. Последующие 11 месяцев Аллан и Ленни общаться не будут. Их молчание прекратится в середине октября 2000 года, после того, как 7 сентября Фрейзера признают виновным в убийстве Кейры Стейнхарт. Присяжным потребуется всего лишь 4 часа, чтобы приговорить Леонардо к пожизненному заключению без права на УДО. Но лично для самого Фрейзера был страшен не столько приговор, сколько та судьба, которая ждала его в тюрьме. Я уже много раз говорил, что растлители детей считаются самыми низшими созданиями в тюремной иерархии. Даже если ты знаешь все существующие виды боевых искусств, против толпы заключенных ты просто бессилен. И Фрейзер это понимал, его умения боксировать были бесполезны. Поэтому, когда он случайно встретил Куина на тюремной кухне, то решил, что самое время извиниться и признать свою неправоту. В ответ Алан говорит, что не держит зла и все понимает. Как позже расскажет сам Куин, ему совершенно не хотелось иметь ничего общего с Фрейзером, и тот ответ был дан максимально нейтрально, лишь бы где-то убийца от него отстал. Но Ленни расценил это по-своему. Он решил, что Куин снова готов стать его лучшим другом и защитником, в котором он так сильно нуждался. Осознав, что ему предоставился второй шанс искупить свою вину, Куинн начинает играть свою главную и долгую роль. Как я упоминал ранее, Аллан пару раз заговаривал с Леней о том, что готов написать о нем книгу, но лишь с тем условием, что тот предоставит ему всю подробную информацию. Держа эти факты в голове, Куин приходит к выводу, что, возможно, подсознательно Фрейзер хочет, чтобы о его преступлениях узнали все. Поэтому мужчина говорит, что у него на свободе есть очень хороший друг в одном из авторитетных СМИ Австралии, которого точно заинтересует история Фрейзера. Все это будет делаться в обход полиции. Как вы понимаете, этим человеком был детектив Джон Окиф. И пока мы не ушли вперед, стоит сказать, что Куин сильно отличался от всех информаторов. Он не просил смягчения приговора, отдельную камеру, улучшенное питание или что-то в этом роде. Он просто приносил детективу информацию и говорил, что способен доказать, что на счету Фрейзера больше одной жертвы. И хотя О'Кив знал, что Куину можно доверять, остальные детективы в этом сомневались. Но все изменилось, когда Аллан передал детективам следующую информацию, которая ранее не освещалась ни одним СМИ. В отеле, где была убита Сильвия Бенедетти, Фрейзер оставил отпечаток руки, когда закончил насиловать труп девушки. Он также попытался замыть следы крови полотенцами, но стало только хуже. Вещи жертвы были в спешке выброшены в старый морозильник, так как Леонард услышал шум шагов около отеля и поспешил скрыться с места преступления. Еще Фрейзер рассказал, что отнес тело Сильвии на первый этаж, усадил в мужском туалете рядом со сливом в полу, а после вскрыл ей вены, чтобы за время его отсутствия из тела вытекла вся кровь. По мнению преступника, это помогло бы ему спокойно перевести труп, не оставив никаких улит в своей машине. Также Ленни рассказал своему новому старому другу, что был хорошо знаком с Наташей Райан. Они познакомились в Кегельбане, а также он часто наблюдал за ней у школы, где училась девочка. В один из вечеров они пересеклись в темном переулке около кинотеатра, а после поехали к пляжу Япуна.
3: «Ты вот знаешь, как проще всего вырубить человека?» Обычно я кладу руку рядом с рычагом переключения передач. Как будто, знаешь, собираюсь переключить скорость. А потом – бам! И резко поднимаю руку и очень сильно бью по лицу. Это всегда работает.
0: Фрейзер хвастался, что ударил спящую Наташу, а после отвез в укромное место, где он ее и убил. Спустя несколько дней он приехал туда снова, завернул тело в одеяло и отвез к аэропорту. В подтверждении своих слов Ленни даже нарисовал карту, где должно лежать тело. Причем это было не единственное художество Фрейзера. Позже он составит еще несколько путеводителей по местам своих преступлений, а через день составит новые, считая, что те содержали ряд неточностей. 24 ноября 2000 года, после того, как детективы получили столь подробную информацию, они собирают оперативную группу «Алекс», которая будет заниматься расследованием, основываясь на данных, полученных от Куина. И хотя Аллан передавал следователям всю информацию, он также предупреждал, что часть рассказов может оказаться выдумкой. Например, сперва Фрейзер говорил, что убил Беверли Лего в машине, когда они ехали в Япун. Позже он будет утверждать, что задушил ее веревкой на качелях в Нанкин Крик. Еще он рассказал, что перерезал Наташи Райан горло. А затем его история немного трансформировалась, и причиной смерти стали множественные удары ножом в живот. Пока Куин скрупулезно собирал для следователей информацию 1 декабря 2000 года, в новостях появляется сюжет о том, что в Сэнди-Пойнт двое серферов обнаружили человеческие останки. И так как СМИ предполагали, что это была Сильвия Бенедетти, которую все открыто связывали с Фрейзером, тот решил свести счеты жизнью. Опасаясь того, что нападки со стороны других заключенных усилится, Леонард перевязал руку жгутом и сказал, что отрежет ее, если его не переведут в одиночную камеру. Просьба была моментально выполнена. И нужно сказать, что все это детективам было только на руку. Получив от Куина согласие на размещение в его камере подслушивающего устройства, следствие просит руководство тюрьмы переселить Фрейзера Каллону. Благодаря жучку детективы сами услышали, как Фрейзер признается в убийствах Беверли, Джули и Сильвии. Все последующие месяцы детективы будут слушать рассказы Лени о том, как он убивал ту или иную жертву, где и как они познакомились, а также куда маньяк сбрасывал тела. Забегая вперед, скажу, что Лен поведал Куину всю ту информацию, которую я рассказал вам в предыдущих главах эпизода. И пока Лен изливал душу, он свято верил в то, что Куин передает информацию не полиции, а какому-то другу. В тот момент у детективов были дневники Куина, голосовые признания Фрейзера, но тела по-прежнему отсутствовали. Хотя Ленни и составил, как ему казалось, подробные карты, топографом он был хреновым. Даже по его записям найти точных мест не удавалось. И так как главным кукловодом в этой пьесе был Куин, он решается на очень рискованный шаг. В одной из бесед мошенник говорит, что ему надоело терпеть то, что Лени пичкает его дерьмом. Если бы тот не лгал, то полиция уже давно бы нашла могилы, и Фрейзер бы спокойно поехал отбывать свой срок в больницу Джона Оксли. Но при текущем раскладе максимум, на что мог рассчитывать Лен, это вернуться в тюрьму Рокхэмптона. Далее Куин демонстративно идет к телефону, якобы набирает своему другу на воле и просит того уничтожить все те карты, которые для него рисовал Фрейзер. Удивительно, но уловка сработала. Понимая, что он упускает свой счастливый билет, Фрейзер соглашается лично показать полиции все те места, где он спрятал тела. Но даже в этой ситуации преступник не смог обойтись без выставления условий. Никаких СМИ и рядом с ним должен быть Аллан Куин. Четыре дня спустя, 21 декабря, Фрейзер был посажен в самолет и доставлен из Брисбена в Рокхэмптон. Во время многочасовой экскурсии по местам и славы Лени приводил следователей от места к месту, словно последний раз здесь был совсем недавно. И хотя убийца отказывался комментировать, кем были жертвы, насиловал ли он их и как убивал, детективам этого было достаточно. У них было устное признание из тюрьмы и скрытая видеозапись с места обнаружения останков жертв. С этого момента следователи начали по крупицам восстанавливать всю хронологию событий. Как внезапно Фрейзер подкидывает им совершенно новую информацию. Преступник сознается, что никого не убивал, так как за всем этим стоит другой человек по кличке Сквиги. Все, что делал Леонард, просто избавлялся от мертвых тел за умеренную плату, которую ему платил реальный убийца. В середине января Фрейзер решил пойти еще дальше. Он составил крайне интересный текст который через Куина должен был попасть на первые полосы всех австралийских газет. В этом тексте, который якобы написал тот самый Сквиги, говорилось, что вскоре общественность узнает о 30 новых убийствах, которые ранее нигде не афишировались. «Я хочу, чтобы вы поняли. Только я несу ответственность за все эти убийства на территории Рокхэмптона. Вы никогда не узнаете моего настоящего имени. Просто зовите меня Сквиги». К счастью, это письмо так и не появилось ни в одной из газет. Несколько последующих месяцев Фрейзер будет жонглировать информацией, добавляя в нее все новые и новые факты. Теперь главным действующим лицом было альтер-эго преступника. Несколько раз в неделю он передавал детективам сведения о том, как Сквиги убивал девушек, как мучил и как насиловал. И это было по-настоящему тяжело слушать. Единственное, что помогало детективам в данной ситуации, все то же подслушивающее устройство в камере Куина, о котором Фрейзер по-прежнему не знал. Поэтому он без лишнего стеснения обсуждал с Аланом, какие бы еще ни были лица придумать и скормить их копом, чтобы они, дураки такие, поверили во все это и пошли по ложному следу. В итоге, когда у следователей была собрана вся необходимая информация, они передают ее в суд. Казалось, что теперь Фрейзеру не удастся уйти от правосудия. К маю 2002 года Фрейзер уже успел побывать на двух вынесениях приговоров. Он был признан виновным в убийстве Кейры Стейнхарт и Сильвии Бенедетти. По этим двум эпизодам у полиции были собраны все улики, чтобы обеспечить преступника бессрочным пребыванием в тюрьме. Его последний процесс должен был состояться 31 марта 2003 года. Тогда сторона обвинения была на 100% уверена, что с легкостью убедит присяжных в причастности Фрейзера к убийству Наташи Райан, Джули Тернер и Беверли Лего. И мне кажется, что первые несколько дней с момента начала суда в этом были уверены абсолютно все, в том числе и Фрейзер. Вот только 10 апреля 2003 года та линия обвинения, которую прокурор Пол Раттлич прорабатывал несколько месяцев, была готова внезапно прерваться. В тот день после перерыва Ратлич обратился к судье и попросил его вернуть обвинительный акт, в котором Фрейзер обвинялся в убийствах 14-летней Наташи Райн, 39-летней Джули Доун Тернер, 37-летней Беверли Дарин Лего и 19-летней Сильвии Мари Бенедетти. Внеся в документ кое-какие изменения, Ратлич обращается к суду и присяжным заявлением, что Леонард Фрейзер не виновен в убийстве Наташи Райан. Эти слова были похожи на разорвавшуюся бомбу, так как несколькими днями ранее Лени признался в том, что убил Наташу лишь потому, что она от него забеременела. Тогда преступник поведал суду, что нанес девочке несколько ножевых ранений в живот, а затем бросил тело в вырытую яму недалеко от Рокхэмптона. Как позже вспоминал Роберт Райан, отец Наташи, во время обеденного перерыва к нему подошел Пол Ратлич и попросил выйти в укромное место. Когда мужчины оказались одни, прокурор говорит, что детективы Рокхэмптона нашли Наташу. Девушка жива и в данный момент ее везут в полицейский участок. Но из-за того, что у следователей не было полной уверенности в том, что та, кого они нашли, действительно является Наташей Райан, Роберту нужно было идентифицировать ее голос. Тогда прокурор предложил Роберту задать своей дочери такой вопрос, ответ на который может знать только она. И когда мужчина, держа дрожащими руками телефонную трубку, спросил, как он называл Наташу в детстве, в трубке раздался до боли знакомый голос. «Папа,
1: это я, твой кузнечик».
0: Это действительно была Наташа Райан, которую вся Австралия считала погибшей. Как оказалось, за два дня до этого детективы получили анонимное письмо, в котором доброжелатель говорил, что девушка жива. И хотя адреса в письме не было, неизвестный указал номер телефона, который принадлежит тому человеку, с которым была Наташа Райан. Это был номер телефона Скотта Блэка. Пам-пам. В первый же день детективы решили поехать к Скотту домой. Под предлогом подписать какие-то бумаги передачи показаний в суде, так как парень должен был выступать в качестве свидетеля обвинений против Фрейзера, следователи должны были проникнуть в квартиру и уговорить хозяина осмотреть ее. Но в тот день что-то пошло не так, и Скотт был вызван в участок. А вот на следующий день, после получения письма, детективам все же удалось получить устное разрешение на обыск квартиры. И хотя Скотт сильно упирался, в конечном итоге он пустил полицию в дом и разрешил ей делать все, что нужно. Спустя несколько минут Наташа Райн была обнаружена сидящей в шкафу. С этого момента девушка стала целью номер один для всех крупных СМИ страны, которые желали получить эксклюзивное интервью. Практически всем был дан отказ, кроме одного, которая согласилась заплатить девушке 120 тысяч долларов. Как позже станет известно, Скотт Блэк Наташу насильно не удерживал. Она пришла к нему сама. Все эти годы девушка сидела в квартире и занималась домашними делами. На улицу она выходила всего лишь четыре раза, и то только ночью. Один раз даже дошла до пляжа. По словам Наташи, она ушла из дома по множеству мелких причин – недопонимания в семье, проблемы в школе и так далее. Когда в СМИ стали появляться новости о том, что некий Ленни Фрейзер убил Наташу, она думала, что родители просто не могут найти ее новое место жительства и таким образом пытаются выманить. Но вот когда она поняла, что этот мужчина действительно существует и подозревается в убийстве других девушек, она решила, что ее появление навредит линии обвинения. Не знаю, насколько это правда, но девушка говорила именно так. Вообще, дело Наташи Райн ⁇ это отдельная большая история, которую в рамках данного эпизода я постарался рассказать максимально коротко и понятно. Вот прям совсем чуть позже мы к ней еще вернемся, так как там есть пара важных моментов. А сейчас предлагаю продолжить с Фрейзером. После того, как Пол Ратлич объявил суду о том, что Наташа жива, процесс возобновился только через час. Одна часть присутствующих была в восторге, что девочка невредима, вторая начала возмущаться, что нельзя убегать из дома, а третья часть, которую представлял адвокат защиты, вообще попросил судью о переносе дела. Да, то, что Наташа жива, это хорошо, но ее появление действительно ставило под угрозу весь судебный процесс. Ранее Фрейзер во всех красках описал, что зарезал ребенка ножом, а сейчас оказывается, что он просто врал. Следовательно, защита могла этим воспользоваться и подвергнуть сомнению остальные признания преступника. Вполне возможно, его могли даже признать невменяемым и поместить в психушку. Однако судья Эмброуз сказал присяжным, что из-за довольно необычного поворота судебного разбирательства он не будет удовлетворять ходатайство о переносе или пересмотре дела. И хотя линия обвинения пошатнулась, она, к счастью, строилась не только на убийстве Наташи. По большому счету, Ратлиджу было проще работать, исключив этот эпизод, так как у него не было ни улик, ни тела. А вот что касается остальных жертв, там был полный комплект улик. Свидетели, останки, показания Алана Куина и самого Фрейзера. Кстати, когда обвинение вызвало Куина в качестве главного свидетеля, который давал показания в течение нескольких дней, Фрейзер был сильно удивлен и взбешен. Лени до последнего считал Алана своим лучшим тюремным другом. 9 мая 2003 года суд над Леонардом Джоном Фрейзером вышел на финишную прямую. Присяжным потребовался целый день, чтобы признать подсудимого виновным в убийстве Джулии, Беверли и Сильви. И все это время единственное, что волновало самого Фрейзера, так это то, что у него больше не будет возможности смотреть свои любимые автомобильные гонки по телевизору. 13 июня 2003 года Фрейзер был приговорен к трем бессрочным тюремным срокам. Во время оглашения приговора судья Эмброуз назвал Фрейзера неизлечимым психопатом с ненормальным стремлением причинять боль женщинам и детям. В свою очередь Ленни демонстрировал безразличие и постоянно смотрел на часы, словно куда-то спешил. Когда судья произнес слово «виновен», Фрейзер начал вызывающе закатывать глаза и корчить рожи. На этом судьба самого жестокого убийцы Квинсленда была решена. Но Фрейзер был не единственным человеком, кто был признан виновным во всей этой истории. Также досталось Скотту Блэку и Наташе Райан. Так как на поисковую операцию девочки было потрачено порядком 170 тысяч долларов, полиция решила эти деньги себе вернуть. После того, как Скотт признал себя виновным в даче ложных показаний в ходе следствия, 12 августа 2005 года он был приговорен к трем годам лишения свободы с 12-месячной отсрочкой. В мае 2006 года Наташа Райан также была признана виновной и оштрафована на тысячу долларов. В ходе того же судебного разбирательства Блэк был дополнительно оштрафован на 3 и 16 тысяч долларов. По итогу все были довольны. Преступник наказан, беглянка привлечена к ответственности, полиция возместила пусть и небольшую, но какую-то часть расходов, затраченных на поиски. Но не все так однозначно. У ряда детективов все еще были кое-какие сомнения даже после обнаружения Наташи. Они считали, что Райан и Фрейзер все же были знакомы. И хотя Наташа говорила, что не знакома с Фрейзером, мне кажется, что правды мы уже никогда не узнаем. После вынесения приговора Ленни стал часто жаловаться на боли в груди. А в конце 2006 года в тюрьме у него случился сердечный приступ. Тогда его доставили в больницу принцессы Александры, где серийный убийца и насильник умер во сне от остановки сердца в ночь на 1 января 2007 года. На момент смерти преступнику было 55 лет. К сожалению, поставить в этой истории точку я не могу, только многоточие. Есть еще один момент, о котором я умышленно умолчал. Когда детективы проводили обыск в квартире Фрейзера в апреле 1999 года, помимо того хлама, о котором я рассказывал, были обнаружены три женские косички, перевязанные разноцветными резинками для волос. Эти улики моментально были направлены в Вашингтон, где агенты ФБР установили, что ДНК волос каждого хвоста не совпадает ни с одним образцом ДНК жертв Фрейзера, его дочери, бывшей жены и Крисси Райт. Поэтому вопрос о количестве жертв Леонарда Джона Фрейзера до сих пор остается открытым. Дорогие диванные криминалисты, я искренне благодарю вас за то, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что он не показался вам скучным и вы не утомились. Постараюсь больше не делать таких длинных выпусков. Если же вас все устраивает, то дайте мне об этом знать, так как на будущее запланирован ряд эпизодов, в которых я буду стараться максимально сжимать имеющуюся информацию. Традиционно я благодарю вас за ту поддержку, которую вы мне оказываете. Отдельно я благодарю Карину из подкаста Идеи Фикс, что согласилась озвучить женские реплики. И она, кстати, тоже рассказывает про True Crime. Будете у нее в гостях, передавайте привет. Ну и, конечно же, я благодарю моего друга Криса из подкаста «Пролетая над крыльцом психушки». Он озвучивал все реплики Леонарда Фрейзера. И последнее. Не забывайте подписываться на социальные сети. По желанию, делайте репосты и оставляйте комментарии. На этом я с вами прощаюсь. Всем мира, добра и любви. Пока.